0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, noch immer äh, von, von der Stelle, wo es noch nicht ganz ideal ist mit dem Sound, aber äh, ich, ich arbeite daran und spätestens im neuen Jahr wird das dann hoffentlich richtig sitzen. Eine Menge ist los. Es ist nicht so die typische Folge, aber wir haben schon von vielen von euch gehört, dass sie sich sehr auf die Recruiting Folge freuen und genau das ist es heute. Wir haben ein paar richtig richtig nice Themen am Start und deswegen freue ich mich natürlich, dass wie immer der wunderbare Yannick Politowski dabei ist. Hi, Yannick.
1: Hello, hello, grüß dich. Ich hoffe, du hast ähm, gut geschlafen. Ich, wir waren ja beide gestern sehr, sehr busy und äh, mussten deswegen wahrscheinlich viel, was diese ganze National Signing oder Early Signing Day-Geschichte anbelangt, nachholen. Ich war zumindest relativ lange wach, muss ich gestehen. Hab zwar auch noch im Kino Spider-Man No Way Home geguckt, <lacht> aber danach war dann noch mal richtig krass, äh, also schön zur Premiere, ähm, aber danach war dann noch mal bei mir richtig krass auch ähm, Twitter-Grinden angesagt, was ja. ich alles noch so verpasst habe. Ähm, ja. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Da ist doch einiges passiert, mit dem man nur mehr oder minder rechnen konnte. Auf jeden Fall.
0: Ja, gehe ich voll mit. Also war gestern, äh, bei mir war gestern letzter Arbeitstag. Äh, ich bin jetzt offiziell zwei Wochen arbeitslos. <lacht> äh, und genau, dementsprechend war dann gestern auch noch ein bisschen was. Hast du dich beim Amt gemeldet wegen, wegen ja,
1: Versicherung und so? Natürlich. Ja, ich will nur rein. Was, ich du, was ist genau. denn
0: heute? Halb, heute Boosterimpfung und den restlichen halben Tag habe ich gefühlt da irgendwie in der Warteschleife gehangen und mhm. irgendwie mhm. das hinbekommen. Ähm, aber genau. Das, das lief und hab dann, haben beide trotzdem noch sehr, sehr viel Zeit verbringen können, um diese Folge vorzubereiten. haben wir eben schon im Vorgespräch gesagt, wir beide beide so einige Seiten an Notizen. Und deswegen wird das, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. So, also ihr könnt uns natürlich gerade jetzt folgen, wo es dann bald ganz stark in die Draft-Season geht. etc ähm, der Kick auf Twitter und auf Instagram. Das machen in letzter Zeit auch immer mehr Leute. Da freuen wir uns sehr drüber. Es gab auch noch die eine oder andere Frage, wie man uns supporten kann. Das könnt ihr auch machen auf SteadyHQ. Da gibt es einen Link auf der Website, Kickoff.de oder bei uns in den Shownotes. Und ja, das geht auch rein monatlich. Das wurden mir jetzt gerade auch nochmal gefragt. Also, ihr könnt das für ein ganzes Jahr abschließen. Dann bezahlt ihr monatlich ein bisschen weniger. Oder ihr könnt das auch einfach für ja, von Monat zu Monat. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr irgendwann sagt, äh, was weiß ich, aus welchen Gründen, das ist es jetzt gerade nicht mehr. Oder ich möchte, ich kann gerade nicht mehr so viel Geld ausgeben. Oder was auch immer es jetzt ist, dann könnt ihr, oder ihr wollt vielleicht nur für die Draft-Season unterstützen. Oder was auch immer, dann könnt ihr das auch nur monatlich machen, das ist natürlich auch gar kein Problem. Wir freuen uns und ja, sonst, lass uns reinstarten. Wir haben heute kurzer, kurzer Rundown, was wir heute machen. Wir haben News zu all dem, was in den letzten Wochen passiert ist, Transfers, Coaches, all möglicher Kram. Dann sprechen wir über den National Signing Day. Ganz, ganz viele krasse Sachen passiert, also wirklich heftig. Und dann haben wir uns gedacht, so naja, so aus der Perspektive eigentlich, was könnte passieren, welche Programme sind gerade so richtig gut und welche nicht. Da haben wir immer wieder so spannende Diskussionen. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns danach mal drei Programme raus, die eigentlich so Art Underachiever sind, die vielleicht von der Recruiting-Location oder vom, von den Ressourcen irgendwie eigentlich viel, viel besser sein sollten, als sie sind. Und dann in, im nächsten Segment suchen wir uns drei Teams raus, die einfach so Sleeper sind, die vielleicht mit dem einen oder anderen Move, die eigentlich aus einer gewissen Location oder wenn sie vielleicht in eine größere Conference kommen, sehr, sehr viel Upside haben, dann irgendwann in fünf oder zehn Jahren mal richtig stark zu sein. So. Und das werden wir dann mal machen und am Ende gucken wir auf die Bow Season und schauen da rein und äh, genau tippen die Spiele durch, haben auch eine kleine Wette am Start. Ich sage es jetzt schon mal, wenn ihr die Spiele mit tippen wollt, dann findet ihr auf Twitter oder in den Show Notes den Link, zu ESPN, da könnt ihr draufgehen und da könnt ihr in unserer, mit, mit dem College Football Germany äh, Podcast zusammen könnt ihr da die Bowl-Season tippen. Das geht aber, glaube ich, nur noch bis einschließlich dem 17. Dezember, weil dann die Bowl-Season losgeht. Daher müsst ihr das, äh, ich sag's jetzt am Anfang gleich mal, weil wenn ihr den Podcast irgendwie mehreren Etappen hört, dann macht das bitte sofort. Das geht relativ flott. Man muss halt einfach diese Spiele durchtippen, aber wir freuen uns über jeden oder jede, die da am Start sind. So.
1: habt nichts vergessen, oder? Ich glaube nicht. Du hast alles einmal schnell runtergebrochen. Ich bin schon ganz gespannt auf äh, unser letztes Segment. Ich hoffe, wir haben nicht beide die gleichen Teams bei beiden Kategorien. Ähm, ja. Das äh wird witzig und dann natürlich am Ende Jersey Matchup of the Week, wenn wir über die Bowl Games noch sprechen, mhm. das darf nicht fehlen, auch wenn wir noch nicht wissen, noch nicht genau zumindest, in welchen Jerseys alle Teams spielen, aber wir haben gesagt, wir gucken schon mal so ein bisschen allgemein auf die Teams, was könnte da irgendwie, ja. wir sind ja der Podcast für deutsche oder für, für College Football Jersey Expertise, Expertise auch und äh, was könnte da vielleicht äh, für die Augen auch was Schönes äh, zu sehen sein. Mal schauen. Ich weiß jetzt gut, schon, gut was, was mein, mein Matchup of the Week ist. Ich, 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 ich fand es nicht leicht, ich fand es nicht leicht, aber ich also habe auch hab, ein, hab ein, zwei Ich drei Kinder zur Auswahl, aber jetzt, ich weiß es mmh, schon tatsächlich. Okay,
0: okay. Ja, mal schauen. Wir, wir, wir ähneln uns da ja immer so ein bisschen, aber mal gucken, ob wir da in die gleiche Richtung gehen. Das sehen wir dann in so, keine Ahnung, ein bis zwei Stunden. <lacht> <lacht> so, also, ähm, dann starten wir mal rein in diese ganze Geschichte. Und ihr wisst ja alle, es war Early National Signing Day. Kurz zur Einordnung. Der ursprüngliche National Signing Day oder die National Signing Period war immer im Februar, ist auch immer noch im Februar, aber da gab es so ein paar Veränderungen und mittlerweile gibt es halt diese Early National Signing Period, die am 15. Dezember startet und mittlerweile ist es halt so, dass so 80 bis 85 Prozent der Spieler bereits da ihren Letter of Intent unterschreiben. Das heißt, sie committen zu einer Schule, dann wird das da unterschrieben, wie ich gehört habe, oft irgendwie auch gefühlt noch per Fax irgendwie an die Uni geschickt und dann ist das praktisch wirklich so deren offizielle, ja die offizielle Declaration, ja ich werde mich bei dieser Uni einschreiben und ich gehe zu dieser Uni so. Ähm, und sobald das passiert und alles in trockenen Tüchern ist, müssen sie auch dann wirklich transfern. Und das heißt ja, also das heißt jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Wobei wir Folie. ja letztes
1: Jahr gemerkt haben, auch aus diesem Letter of Intent ja. kann man sich noch wieder rausklamauken irgendwie. Ich glaube, das war bei Zach Evans äh, so ein Ding, der jetzt im Transferportal gerade ist und überlegt, gehe ich zu Ole Miss. wo gehe ich hin? Keine Ahnung, von TCU ehemals Running Back, aber ähm, an, an sich ja. An sich ist dieser Letter of Intent natürlich dein, deine Eintrittskarte genau. zu Uni. Richtig. Genau.
0: Genau so ist es. So, und äh, es war ja National Signing Day und es gibt tatsächlich auch noch äh, bei uns so eine gewisse Breaking News zu berichten. Es war ja bekannt, dass Yannick sich bald für eine Uni entscheiden wird, äh, aus, aus Fanperspektive. Viele spannende Unis standen zur Auswahl. Wir hatten hier lange über North Carolina gesprochen, Ole Miss. Äh, habt ihr immer wieder gehört, dass da schon gewisse Sympathien vorhanden sind. West Virginia, auch SMU wurde hier und da immer wieder erwähnt. Äh, man hat in den letzten Wochen auch irgendwie dann auf einmal was von Nebraska gehört. Das kam irgendwie total aus dem Left Field. Und natürlich gibt es immer noch das, das ursprüngliche Team, Tennessee. Und wie sieht es da eigentlich aus? Da war er schon mal committed, dann kam wieder das De-Commitment. Also wirklich eine ganze Recruiting-Saga hier wieder. Ne? Äh, und ja, jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Er hat das Datum schon vor langer Zeit äh, auserkoren und er hält sich daran, Deswegen an dieser Stelle, es ist soweit. Mit welchem Team wirst du deine weitere College Football-Fanzeit verbringen?
1: Ja, erst einmal vielen Dank, dass äh, ihr alle zuhört, zuschaut. Kann ich ja leider nicht sagen, aber ähm, dass ihr alle das jetzt euch hier mit uns, mit mir zusammen anhört, bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Genauso wie mir viel bedeutet, dass meine ganze Familie, meine Hündin, ich muss auch meine Ex-Freundin an der Stelle nennen, die das alles ausgehalten hat letztes Jahr, diese ganze Hin- und her fahrerei und äh, Hin- und Her-Denkerei ähm, ausgehalten hat und schon gesagt hat, hey, ich kaufe dir einen Tennessee-Pullover, wenn du dich endlich entscheidest. Ähm, ich konnte mich nicht entscheiden. Dementsprechend gab es keinen Tennessee-Pullover. Es ähm, war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass in den letzten Wochen, Monaten auch, aber vor allem in den letzten Wochen, so trotz der Schwierigkeiten, die es an der Universität gibt, ähm, mein Herz in einer Stadt ja, verloren gegangen ist, die ähm, die Hauptstadt dieses Staates ist. Und ähm, das ist Morgantown von dem Staat West Virginia, der Staat, die Stadt, in der die Mountaineers beheimatet sind. Coach Neil Brown hat sich sehr, sehr bemüht um mich. Und ähm, wir haben es ja schon angedeutet, das musste einfach jetzt zum Early National Signing Day passieren. Ist ja auch bald Weihnachten. Ich will noch die Bettwäsche haben und äh, darin schlafen können. Deswegen ähm, I be committing to the University of West Virginia.
0: Sehr, sehr gut. Damit ist es in trockenen Tüchern. Also Yannick wird sich dann äh, vor allem in der Big 12 aufhalten und gerade mit Oklahoma und Texas, die dann bald gehen. Äh, mal gucken, ob West Virginia da richtig angreifen kann. Das wird sehr, sehr spannend. Also hier habt ihr es zuerst gehört. Äh, ja, waren da noch ein paar andere Unis im Gespräch, welche waren denn dann noch am knappsten dran oder welche waren denn dann noch so im Gespräch?
1: Also am ersten muss ich sagen, war meine, in Anführungsstrichen, erste große Liebe Ole Miss dran, dass es soweit wird, dass ich dahin committe. Ich habe damals ähm, mein allererstes Footballspiel von Ole Miss gesehen, Chad Kelly, die alte Liebe, Sugar Bowl gegen Oklahoma State, ich sage es hier immer wieder. Ähm, das war ein wahnsinnig tolles Spiel, was mich jetzt schon ein paar Jahre lang begleitet. Tennessee ist die letzten Wochen auch nochmal mal so ein bisschen wieder hochgeschwappt, weil ich mir dachte, ah, Josh Heupel, mit dem möchte ich vielleicht auch zusammenarbeiten. Aber am Ende hat es dann nicht so ganz gereicht. Und bei UNC begeistert mich zwar das Gesamtpaket an allen Sportarten, die sie haben, Academics und so weiter und so fort, aber irgendwie ist der Funke nicht so ganz übergeschwappt. Und deswegen ähm, ist es am Ende West Virginia geworden, sind es die Mountaineers geworden. Und ähm, ich bin glücklich damit.
0: Sehr, sehr gut. Ja, auch aus Jersey-Perspektive ist das interessant. Hast du das Gefühl, dass, äh, dass West Virginia da wirklich mit
1: den anderen Unis, gerade wenn ich da auch auf Ole Miss und UNC gucke, so mithalten kann? Also wenn wir ehrlich sind, dann, ähm, ich hatte ja auch Dallas, äh, bzw. SMU in der Verlosung, ähm, die wahnsinnig tolle Jerseys haben, aber wenn wir ehrlich sind, ist das schon das unauffälligste Jersey, muss ich ganz ehrlich sagen. Also UNC hat immer wieder Kracher am Start, Ole Miss hat mit dem Powder Blue Helmet eine Ikone geschaffen ähm, und West Virginia ist so ein bisschen mit Gelb und Blau, oft zu viel Blauanteilen, ähm, natürlich irgendwo da der Underdog, aber wir alle lieben Underdogs und wenn dann das Homecoming-Game kommt, dann ist es meistens so weit, dass die All-Whites am Start sind und die, das sage ich dir, sind ähm, sowas von 1A. Da ähm, war es für mich deswegen auch nicht schwer zu sagen, die Jerseys gefallen mir nicht, weil das stimmt nicht. Die All-Whites sind super. Ich liebe den gelben Helm, mit dem man öfter auflaufen müsste. Wunder, Wunderschön, den goldenen, wie der Amerikaner sagen würde.
0: Okay, also das heißt dann praktisch an dieser Stelle kann man erwarten, dass es in nächster Zeit vielleicht noch mal eine weitere Bestellung bei Homefield, vielleicht gibt es mal eine Bestellung irgendwie bei Fanatics für einen Jersey und so, das werden wir dann sicherlich noch alles sehen, was du dir dann da in, in Zukunft, äh, die Bettwäsche, was du dir natürlich dann noch so zulegen musst, was, was einfach dazugehört <lacht> zum Leben eines guten Fans. So sieht's aus. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind gespannt äh, und, und hoffen dann auf weitere Updates, äh, wie das dann so weitergeht in deinem Freshman-Jahr. Also äh, sehr, sehr spannend und wir freuen uns, dass du diese Entscheidung an dieser Stelle hier live im Satellite Kickoff-Podcast, dem einzigen richtigen Ort dafür gefällt hast. Sehr, ich sehr spannend. Ich freue mich schön. auch.
1: Vielen Dank für die Bühne.
0: Ja, dann kommen wir einfach an dieser Stelle gleich zu weiteren News, weil es gab natürlich richtig fette News äh, über die letzten Wochen, das war ja mit Transferportal, boah, richtig deutsch ausgesprochen, ähm, <lacht> äh, und allgemein auch so Coaches, was da los war, das waren... Ich, ich bin mal gespannt, ob das jetzt jedes Jahr so wird, ich hatte eigentlich nichts gegen, aber das ist schon richtig <lacht> verrückt, was da abgeht und eine Sache, die, glaube ich, auch wenige haben kommen sehen, weil da war dann irgendwie Chip Kelly im Gespräch und alle dachten sich schon so, oh, stellt's Popcorn bereit und auf eine Na, gewisse Art und hast Weise. Das.
1: Du hast ja gehofft, dass
0: ja Dorian Thompson Robinson nochmal ein Jahr mitnimmt und, äh oh, das wäre eigentlich ja witzig gewesen, ne? Oh, das oder? Nicht, da habe ich gar nicht ja. drüber nachgedacht, oh, das wäre ja verrückt. Boah, ja, schade, wird nicht passieren, ähm, denn es ist eine, ich finde schon spannende spannender Hire geworden, aber nicht ganz die Aspekte, die ich neulich genannt habe, die ich mir für Oregon gewünscht hätte. Trotz alledem, Dan Lanning, der ehemalige Defensive Coordinator von den Georgia Bulldogs, der da natürlich da gerade im Recruiting einen heftigen, Job, einen heftigen Job macht oder gemacht hat wird neuer Head Coach der
1: Oregon Ducks, Janik. Was denkst du denn? Der ist erst 35, ne? Der ist ja. erst fucking 35 und war schon vier Jahre bei Georgia auf höchstem Level, hat davor auch schon als Koordinator gearbeitet. Und ich meine, Leute, guckt euch an, was der in den letzten Jahren für Georgia für äh, Recruits an Land gezogen hat. Das passt natürlich gerade zur Early-Signing-Period, ähm, dass so jemand als Head Coach eingestellt wird. Oregon hat immer schon tolle Defensivspieler hervorgebracht, auch in den letzten Jahren gerade, auch tolle Spieler an Land gezogen mit Noah Sewell und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn so jemand von der Ostküste kommt und dann an die Westküste zu Oregon geht, dann reden wir nicht mehr darüber, dass USC in Zukunft alles dominieren wird in der Pac-12. Pustekuchen, ich glaube ganz fest, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie sein Coaching-Staff aussehen soll, hat er jetzt zum Beispiel einen ehemaligen Weggefährten aus Memphis mitgenommen, den Offensive Coordinator von F FSU hat er abgeworben, ähm, der auch noch sehr, sehr jung ist. Ich bin gespannt, was da passiert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut werden kann. Ich glaube es tatsächlich auch sehr, sehr fest. Das ist einer der für mich drei besten Headcoach-Hires in diesem ganzen abgefahrenen, abgelaufenen Cycle neben Brand Venables Und ähm, ich weiß nicht, muss ich noch mal gucken, was da bei mir die Nummer mhm. drei ist. Aber einer der drei besten auf jeden Fall, die am meisten Potenzial haben. Was ich ja dann
0: gesagt habe, vor ein paar Wochen war ja auch so dieser Aspekt der, des offensiven Headcoaches, dass man vielleicht wieder dieses Excitement, was Oregon vor ein paar Jahren da wirklich ganz an die Spitze, oder fast ganz an die Spitze geführt hat, ähm, dass man sich das mit so einem spektakulären offensiven Headcoach reinholen kann. So, ne? Und jetzt hat man natürlich noch die nächste Situation, dass wenn man jetzt, und man hat ja jetzt mit Kenny Dillingham von Florida State sich auch einen durchaus spannenden F ähm, Offensive Coordinator reingeholt, der da auch deutlich mehr Verantwortung bekommt, als, jetzt, äh, als das bei Florida State hatte, aber den kann man natürlich, wenn er jetzt einen guten Job macht, auch immer wieder verlieren. Das ist ja immer so das Problem, mit den, wenn man keinen offensiven Headcoach hat. Äh, wie siehst du denn das Ganze? Weil das ist so, so der Punkt, wo ich mir denke, hm, de, ja, irgendwie in den letzten Jahren, das, was eigentlich das größte Problem war, war ja schon die Offense.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dadurch, dass die beiden sich auch schon lange, lange kennen und beide sehr, sehr jung sind, ist da schon ein gewisser Ehrgeiz geweckt, dass man sagt, let's do it und wir bleiben auch bei Oregon erstmal. Klar, Myro Cristobal war auch nicht der Älteste, klar, Lincoln Riley ist auch noch sehr jung und hat irgendwann seinen Peak gedacht erreicht zu haben bei Oklahoma, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du gerade wenn, wenn du in so einer Gegend wie Eugene Oregon bist, wo du dann auch noch ähm, Nike im Hintergrund hast, schon dir auch ein Leben aufbauen kannst irgendwo ähm, und jetzt auch nicht gerade, er hat glaube ich zwei Kinder schon, den Lanning die unbedingt aus ihrem Umfeld rausziehen willst, wenn die gerade zur Grundschule gehen und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der, also ich so schätze ich ihn ein, dass er jemand ist, der sehr, sehr bedacht solche Entscheidungen trifft, ähm, weil sonst wärst du so auch nicht weggegangen aus, aus, aus Atlanta, Georgia mhm. so, oder anders so. und ähm, Deswegen glaube ich, dass die schon jemanden an Land gezogen haben, der ähm, sustainable ist, der irgendwie nachhaltig ist und mit dem sie lange, lange Freude haben werden und da was Großes aufbauen können.
0: Ja, also ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, ne? weil das ist jetzt auch, der war ja noch nicht so viel in dem Bereich des Landes unterwegs, das heißt so, die Recruiting-Ties sind da jetzt noch nicht so ausgeprägt. Gleichzeitig hat er natürlich sehr, also aus erster Hand gesehen oder war eigentlich dabei, ein ganz elementarer Teil davon, was es bedeutet, auf dem aller allerhöchsten Niveau zu rekrutieren. Und das so, ist und es, glaube ich. Das ist ja, ja das, was
1: Mario Cristobal auch so krass gut gemacht hat bei den Oregon Ducks, dass er landesweit rekrutiert hat. Und wenn du jemanden bekommst, der das auch machen kann, mhm. der aber einfach vielleicht nur eine andere Ausrichtung hat, dann warum warum nicht? Also Und gerade, wenn du so ein Gegenpol sein kannst zu USC, die jetzt einen sehr, sehr offensiv eingestellten Headcoach bekommen haben, sind das, glaube ich, Duelle, auf die man sich wahnsinnig krass freuen kann in den nächsten Jahren.
0: Okay, ja, sehr,
1: sehr gut. Das ist
0: doch schon mal sehr, sehr spannend. Dann ähm, bei Clemson, da kommen wir gleich auch beim Recruiting dann nochmal zu. Er läuft gerade so semi-gut. Äh, das, was ja passiert ist, ist, dass beide, äh, beide Coordinators weggegangen sind. Über Brent Venables zu Oklahoma haben wir schon gesprochen. Der DC, jetzt ist auch der Offensive Coordinator weggegangen. Der war ja bei mehreren Unis im Gespräch und hat sich für die University of Virginia entschieden. Eine Uni, die in den letzten Jahren offensiv eigentlich immer sehr, sehr gut unterwegs war und die ja auch generell spannende spannende Uni irgendwie, ähm, sehr, sehr, also historisch sehr, sehr wertvoll, würde ich mal sagen. So, ne? Also da ist eine Menge passiert, da könnt ihr euch mal ein bisschen zu einlesen, ist ganz spannend. Ähm, wie siehst du denn diese Verpflichtung? Glaubst du erstmal, dass das also
1: für Virginia, aber auch für, für ihn jetzt eine gute Entscheidung war? Also Tony Elliott war, glaube ich, auch schon wie Venables ähnlich lange dabei. Clemson, ich weiß es gar nicht so genau, auch irgendwie schon gucken. zehn Jahre oder so, ne? müssen wir noch mal gucken gleich. ist auch seine erste Head-Coaching-Station, soweit ich weiß. Und jemand, der natürlich mit dem Besten vom Besten vom Besten gearbeitet hat, solange er bei Clemson mhm. war. Natürlich wird das für ihn auch eine krasse Umstellung, zu sagen, ich gehe jetzt zu den Virginia Cavaliers, die zwar diese Saison solide waren, mit unter anderem Quarterback Brandon Armstrong, der ja auch zurückkommt nochmal für ein Jahr. Ähm, aber ich glaube, dass der sich anders anpassen muss als Dan Lanning zum Beispiel. Weil Virginia eine ganz, ganz andere Strahlkraft, in also Credo deutlich weniger Strahlkraft, als die Clemson Tigers hat in der Conference. Natürlich bist du irgendwo in einer Area, wo du viel Talent hast. Das merkt gerade UNC im Moment sehr stark. Ähm, wo du sagen kannst, ich kann hier auch was reißen mit dem Talentpool, der hier möglich ist, der hier vorhanden ist, Jahr für Jahr. Aber ich glaube dass es für den erstmal schwer wird tatsächlich. Ich habe noch nichts gehört von seinem Koordinator-Hires, also ich weiß gar nichts über mhm. seine ähm, Co-Coaches, wer ihn da unterstützen kann, weil es natürlich, das denke ich bei jedem Coach, der jetzt nur Koordinator war vorher, das ist ein krasser Shift. So, Du musst dich entscheiden, mache ich eine CEO-Geschichte, wie das meinetwegen Ed Orgeron gemacht hat bei LSU, du musst dich entscheiden, äh, entsche äh, beschäftige ich mit meinem Steckenpferd, ergo Offense oder Defense, oder gebe ich alles ganz aus der Hand und ähm, lasse meine Koordinatoren alles machen und beschäftige mich nur mit Player-Development? Keine Ahnung, wie er das angeht. Ich bin gespannt, ob er so ein paar Running-Back-Commits, äh, die hochgerankt sind in den nächsten Jahren, weil das ja so ein bisschen seine Hauptaufgabe bei, bei Clemson auch im Recruiting war, äh, ans Land zu ziehen für die Cavaliers. Aber an sich wird, glaube ich, die ACC um ähm, Attraktion reicher, aber auch ähm, schwerer auszurechnen, so, weil du hast es schon angesprochen, Clemson die beiden Koordinatoren verloren hat, Miami hat Christobal, Mario Cristobal äh, als Headcoach angestellt, Brent Pry ist zu Virginia tech Cookies gegangen, zu den Rivalen von den Virginia Cavaliers. Ja. Da ist ganz, ganz viel am ähm, sich drehen gerade. Natürlich kann das für Tony Elliott ein Vorteil sein, dass auch andere Programme sich umstellen müssen und er das irgendwie am besten umsetzen kann, weil er eben von so jemand Großem bei allem negativen was man über der Boswini sagen kann ähm, er, er denken kann auch sagen muss ähm, gelernt hat so der Boswini ist jemand der wahnsinnig viel Ahnung davon hat natürlich ist auch sein sein ähm, AD denn heißt Radonkovic der jetzt zu Miami gegangen ist Rakovic ich weiß nicht irgendwie, genau. ja. irgendwie sowas ähm, zu den Hurricanes mit Dias gegangen mit mit mit, mit ähm, Christopher gegangen ist dafür verantwortlich gewesen aber auch wenn der Boswini ein schwerer Charakter ist muss man dem das schon anrechnen was bei Clemson Tolles passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, und davon zu lernen wie Tony Elliott, wird ihm nicht, nicht schaden. Im Gegenteil, es wird ihm zugutekommen bei den Cavaliers.
0: Ja, das ist äh, so, hier ist er Radakovic. So, genau. Radakovic, ähm, Stern Radakovic, genau. Ja, Tony Elliott, also generell 42 Jahre alt, äh, war ja auch bei Clemson selber bei Receiver, also hat er ja auch selber gespielt. Ähm, relativ krasse so Geschichte oder ja, Jugend auch gehabt. Der kommt äh, ursprünglich aus L.A. Äh, und hat, oder aus Kalifornien, war dann in L.A. Äh, mit seiner Mutter ähm, und seiner seiner Schwester obdachlos und äh, mit neun Jahren ist seine Mutter dann bei einem bei Autounfall gestorben und dann ist er dann eben zu seiner zu seiner Tante gekommen und die hat eben in South Carolina gelebt. So. Und so ist er dann da hingekommen ähm, und hat dann da angefangen, Football und Basketball zu spielen und dann halt, äh, ging es halt so weiter. Ist hat schon ein, zwei Stationen vorher gehabt, 2011 dann zu Clemson gekommen als Running Back Coach, war dann Co-Offensive Coordinator seit 2015 und seit 2020 dann alleiniger Offensive Coordinator, ähm, 2021 dann Assistant Head Coach und Offensive Coordinator und jetzt wird er alleinig den Laden bei Virginia übernehmen und das ist, äh, ich finde das spannend, weil das ist so... Das sind so ein bisschen auch diese Trittbrett-Dinger, ne? Also ein bisschen so, okay, wenn du es da jetzt richtig gut machst, dann kannst du auch den nächsten Sprung nehmen. Ähm, das ist noch nicht ganz, also, aber das finde ich spannend. Das ist nicht ganz so, so ein Job wie, hm, was sind wir da? So, Virginia
1: Tech zum Beispiel oder so, ne? Die eigentlich mal sehr, sehr gut waren, so, ne? Also, die das ist, genau, du, die historisch noch viel, viel krasser waren, noch viel, genau. viel erfolgreicher. Man denkt nur an Vince Young irgendwie zum Beispiel. Nee, Michael Wick meinst du. Aber Michael ja. Wick, Entschuldigung, ähm, Vince Young war Texas. Sorry, Lukas. Genau. <lacht> <lacht>
0: nee, genau, aber das ist natürlich was, wo man, also wenn man da drauf guckt, so, wenn du Virginia richtig gut machst, okay, ist ja vielleicht auch spannend, ne, vielleicht kannst du dir auch ganz an die Spitze führen, aber wahrscheinlich ist das eher ein Job, wenn du es sehr, sehr gut anstellst, dann kommst du dann irgendwann auf die nächste Stufe und das ist, würde ich mal sagen, so ein Mittelklasse- äh, Mittelklasse-Job im, im Power-5-Bereich, aber durchaus mit Upside. Ne? gerade ja, ist ein bisschen Conference der andere halt Ansatz, von Menge, dem
1: den, den Billy Napier fährt. So, ne? Klar, Billy Napier war schon Headcoach bei einem sehr erfolgreichen Group of Five-Team mit den Louisiana Ragin Cajuns, aber bei dem habe ich auch gedacht, hm, täte ihm vielleicht gut, zu Virginia Tech zu gehen, zu Oklahoma State zu gehen, falls Mike Gandhi mal keinen Bock mehr hat, oder 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 ähm, oder zu Nebraska, falls Scott Frost gefeuert wird, aber nein, er geht gleich zu den Gators so und Tony Elliott denkt sich halt so, okay, nee, ich bleib in meinem in meiner Hood so, Virginia ist ja auch nicht so weit weg von South Carolina, kenne meine Recruiting Ties und alles andere drumherum, kenne die Conference. Ich finde den, den Move ganz smart eigentlich. Und für Virginia kann ja. das ein Home Run-Hire sein, definitiv. Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und sowieso ja, cool. spannend, ähm, weil wir ja auch oft schon über UNC gesprochen haben, über deren Recruiting, die ja drei von den vier top virginia äh, Prospects zum Beispiel in 2022, Überleitung des Todes, ähm, äh, gesigned haben in der diesjährigen Early-Signing-Period. Wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Ob da Brent Pry oder eben Tony Elliott reingrätschen können und sagen können, nee, nee, mein Freund, die bleiben bei Virginia mhm. respektive Virginia Tech.
0: Ja, das stimmt. So, und Clemson hat da natürlich äh, zwei Positionen besetzen müssen. Und das haben sie wie eigentlich, also so ein bisschen Trademark Clemson und der Boswini. Sie haben das Ganze intern gemacht. Ähm, wir können zu den beiden jetzt noch gar nicht mal so viel sagen. Ähm, ist ja natürlich jetzt auch kein Wunder, weil die haben jetzt noch nicht so essentielle Jobs gehabt. Defensive Coordinator wird der ehemalige Senior Defensive Assistant Wesley Goodwin und. Ähm, ja, sein co defensive Coordinator wird Safeties-Coach Mike Conn und dann haben wir offensive Coordinator, der ehemalige Clemson-Quarterback und jetzige Quarterback-Coach Brandon Streeter und das ist natürlich, ja, Quarterback-Coach dazu, zum OC zu machen, ist ja glaube ich nur so eine Senior ganz...
1: Defensive Assistant, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, geil, ne?
0: Oh. Ja, äh, hat sich irgendeinen neuen Titel ausgedacht. <lacht> ähm, ja. Ja, also ist, glaube ich, ganz spannend. Das ist so die typische Linie, die man da bei Clemson fährt. Äh, ich glaube, gerade Goodwin wird da jetzt eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, so als venables Nachfolger. Der war noch nie ein Onfield coach Das ist keine einfache Aufgabe, aber er war natürlich jetzt lange unter Venables am Start. Ne? Also das muss man auch sicherlich sehen. Ähm, aber das ist schon eine Monsteraufgabe, so bei Clemson jetzt. Das alles so, diese ganze Zeit so, man war sehr, sehr gut. Und also die nächsten ein, zwei Jahre werden sehr sehr entscheidend, ob man so ins Mittelfeld oder in sich sag mal ins obere Mittelfeld runter ja, so, so runtergehen muss oder ob man sich da ganz oben halten kann, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wie realistisch das ist, dass man wirklich so der Anspruch in den letzten Jahren war ja wirklich so Alabama, Georgia, Ohio State gut zu sein und Weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man sich da halten kann, wobei man ja gerade auf Quarterback mit den Recruits, die man da bekommt, äh, sicherlich eine gute Basis dafür hat.
1: Ja, aber gerade das finde ich spannend, wenn du sagst, der ehemalige Quarterbacks-Coach wird neuer Offensive-Coordinator, der hat auch schon Trevor Lawrence gecoacht, glaube ich, ne?
0: Ähm, gute Frage, ich glaube schon. Aber ich kann so,
1: warum läuft es denn aber jetzt mit dem nicht bei DJ Uyangalalei, ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ähm, weil das war ja wirklich teilweise Hanebüchen und schrecklich anzugucken Letzte Saison mhm. Lag das an ihm, lag das an Tony Elliott Das ist die Frage, die zu beantworten sein wird Von ihm als neuen Offensive Coordinator Wenn er die Probleme von DJU Beheben kann Mega geil. Dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, mache ich mir keine Sorgen, weil bei Clemson auch auf Wide Receiver wieder geile Leute rumlaufen, dass es nächste Saison wieder ein bisschen besser läuft, aber wenn das in Anführungsstrichen sein negativ konnotierter Verdienst war, dass es bei DJ Yungalele nicht gelaufen ist, dann bin ich gespannt, wie lange der Offensive bleibt.
0: Ja, spannend, weil, also ja, er war der Quarterback-Coach schon seit 2015 und er war letztes Jahr tatsächlich passing game koordinator ähm, Und das war ja überhaupt nicht gut. Also ich glaube, nee. entweder man hält sehr, sehr viele Stücke auf ihn oder man sagt sich vielleicht auch einfach, letztes Jahr waren noch ein paar andere Faktoren dabei, die, die, von denen wir vielleicht auch gar nicht so viel wissen. Oder das war so ein Ausnahmejahr. Das wird interessant zu sehen sein, ne? wie sich das entwickelt. Äh, kleiner fun Funfact. Ähm, nach seiner Karriere bei Clemson hatte er 2001 ein Jahr bei den Carolina Cobras gespielt. Das ist doch auch mal ganz geil. Das ist ein Expansion-Franchise, eine Expansion-Franchise in der Arena Football League. Was ein Name. Ja, cool. Alter,
1: Arena Football ist auch so eine Sache für sich, ne? Ja, ja voll. Wahnsinn.
2: Okay,
0: ähm, bevor wir zu den Transfers kommen, äh, ja, wir müssen, glaube ich, mal kurz über Urban Meyer sprechen, oder? Ähm, also also haben wir das? dazu was zu sagen? Äh, lässt also den ernsthaft Schütteln doch mal jemand auf, oder? Also auf die Kinder meine, los? Ich also habe
1: hab, äh, schon ein paar Mal gelesen, jetzt auch bei uns in der Signal-Gruppe war ja ein reger Austausch, ob der jetzt wieder ans College zurückgeht, wie ernst gemeint diese Kommentare waren, weiß ich nicht. Wenn der noch mal einen Job bekommt im Head-Coaching-Bereich, auf dem College-Level, ne? ich weiß nicht, inwieweit ich dieses ganze Konstrukt College-Football, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh, ähm, hier, hier, hier. Ähm, das ganze Transferportal macht alles kaputt, dieses Ganze, dass man jetzt als Schüler Geld machen kann, macht alles kaputt, kommen wir gleich noch zu mit ähm, den Name, Image und Likeness-Geschichten. Aber wenn dann so jemand, der anscheinend auch Erwachsenen so schlechte Vibes geben kann wie Urban Meyer, wenn das stimmt, was seine ehemaligen, muss man ja jetzt sagen, Spieler in den Medien behauptet haben, dass er zum Beispiel Leute tritt auf dem Trainingsplatz und denkt, er ist irgendwie so superior und so eine Alpha-Mentalität ekelhaftesten Ausmaßes, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist einfach so, dann ist also das Programm, das dem nochmal eine Chance gibt auf College-Level, weiß ich nicht, ob es da dann nicht vielleicht Sturmläufe gibt von den Eltern der Leute, die da spielen, der, der Jungs, die da spielen, weil das würde ich mir nicht gefallen lassen.
0: Nö, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also da kann also, es natürlich auch gut sein, dass dann so ein paar Leute gleich mal raus transferen.
1: Ja, ja. Also. Ne, Weil, und gerade mit dieser ganzen Geschichte Black Lives Matter, die jetzt vor ein paar Jahren nee. ganz, ganz groß auch im College Football ähm, Zuspruch bekommen und was ja gut ist. Und äh, give us a, was haben die gesagt? Give us a voice, dass, dass sie auch als Athleten ähm, gehört werden wollen, wo auch ganz viele Eltern gesagt haben, wir wollen das. Ähm, da glaube ich nicht, dass irgendein Programm auch nur Ansatzweise überlegen dürfte, sich das anzutun, was das an medialem Echo geben könnte, ähm, und und Urban Meyer nochmal an die Seitenlinie stellt.
0: Ja, richtig. Ich freue mich auch auf Trevor Lawrence. Ich hoffe, dass der da jetzt wieder so ein bisschen neu starten kann, weil das war bisher. Und Lavisca ja, Schizort,
1: den ich ja auch sehr gerne mag als Wide Receiver. Ja, ähm, voll. Also. Das,
0: ja, ja drücken die Daumen, auch Andre Sisko, von dem er ja neulich, äh, mein mein alter Draft-Crush, äh, von dem er gesagt hat, dass er glaubte, der hat ja ein bisschen gespielt und hat keinen einzigen Snap gespielt. Ähm, <lacht> ja, alles coole Geschichten, ähm, war eine Menge Popcorn, äh, aber ja, gleichzeitig auch richtig, dass der jetzt mal... Um Gottes Prinzess. Willen, ne?
1: also der hat ja schon mal mentale Probleme, auch gesundheitliche Probleme, ich, ja. ich drücke die Daumen, also ich will ihm nichts Böses wünschen, ne? um Gottes Willen, wenn der wirklich wieder gesundheitlich auch angeschlagen sein sollte, dann trotzdem toi, 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 auch wenn er ein Arschloch zu sein scheint, aber das täuscht nicht darüber hinweg was das für, für Aussagen waren, die jetzt getätigt wurden und für Sachen, ja. die ans Licht gekommen sind, um Gottes Willen.
0: So, dann nächste fette News, äh, mit denen, klar, es gibt da gewisse Ties äh, oder gewisse Verbindungen, aber so richtig damit gerechnet habe ich nicht und immer wenn wir über ihn geredet haben, dann haben wir über andere Unis geredet. Der ehemalige, ja, ja, Potential First-Round äh, Quarterback, mal gucken, ob er das in Zukunft immer noch ist, ähm, und Nummer 1 Quarterback, der, boah, jetzt muss ich auch überlegen, 20 20, 20? Klass, nee, 19, oder? 19? Boah, keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Ähm, äh, Spencer Rattler hat sich seinen Talent auch noch geschnappt, den Austin Stalkner von Austin Oklahoma. Storkner. Und ist, die beiden sind zusammen zu South Carolina gegangen. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Das ist mega spannend. Also ich, wir haben ja über, du hast schon gesagt, über andere Unis immer gesprochen, über UCLA mhm. haben wir gesprochen, zum Beispiel, über Arizona State, was ich erledigt hatte, als dann Jaden Daniels sein, seine Rückkehr an die Uni noch mal ähm, bekannt gegeben hat, aber dass der zu South Carolina geht, klar, hast du schon angesprochen, hat man ähm, gehört, dass es das gemunkelt wird, gerade eben auch wegen dieser Shane-Beamer-Connection, der ja ehemals Tight-End-Coach war bei den Oklahoma Sooners, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der ihn auch recruited hat damals. Ist da natürlich irgendwo eine, eine, eine Verbindung da gewesen, aber dass das wirklich so passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht und ich mhm. hätte das vor allem nicht gedacht in Anbetracht dessen, klar bin ich irgendwie Laie, was sowas angeht, aber dass ich immer gesagt habe, ey, so blitzresistent wie der ist, das heißt negativ blitzresistent, dass der das irgendwie gar nicht zu lesen können scheint, hätte ich nicht gedacht, dass der in so eine defensiv starke Conference wie die SEC geht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, dass der okay. sich solchen Sachen aussetzt, ich will das gar nicht wissen, was passiert, wenn, ich weiß gar nicht, Spiel 2022, Alabama gegen South Carolina, Cross-Conference, keine Ahnung, äh, Cross-Division, keine Ahnung, wenn das passiert, ey, gute Nacht, Spencer rattler
0: Ja, mal gucken, ne? Also, ich meine, der hat ja, er hat auf jeden Fall das Talent, ne? Da das ja, sind Talent. Besser
1: du trotzdem, um Gottes Willen.
0: Und deswegen ist es ja auch so spannend, äh, ihn da jetzt mal zu sehen und mal gucken, was die da mit ihm anstellen können, ob sie vielleicht diese. Probleme, die es da gibt und gab, äh, sich mal einfach, einfach vornehmen können und, und das verbessern. Also ich finde es super, super spannend. Ähm, aber klar, also das, das ist jetzt halt eigentlich, wenn man jetzt mal so logisch drauf guckt, ist das ein, ein schlechteres Umfeld ähm, als bei Oklahoma so und ja, es Findest für du, dass es das ein das schlechteres Umfeld ist? Naja, also das Team ist schon vom Gesamtteam. Ach, so, ach so, vom
1: Team. Ja, okay. Hm, ja, okay. Das, ich so, habe das falsch und, verstanden. Ja. Ja, An okay, sich und ist natürlich South Carolina eine mega, Mega-Gegend. Also ja, die, die ja, Facilities klar. sind geil. Also. Ja, okay, okay. Aber
0: das ist ja für ihn jetzt dieses Jahr erstmal so semi-relevant. So, ne? Und, das ist, das stimmt. und äh, deswegen geht es natürlich jetzt da, äh, da schon um eine Menge für ihn, weil dieses Jahr muss er eigentlich liefern. Ich weiß gar nicht, er hätte ja wahrscheinlich, hätte er dann sogar noch ein Jahr, weil das war Junior und er hat ja noch ein extra Jahr bekommen für Covid. Also, ich, ich nee, nee er war so, Ratchedhoff
1: mal sogar erst, glaube ich, ne?
0: Oh,
1: COVID ja, auf jeden Fall,
0: also er hat auf jeden Fall noch ein Jahr danach. Aber das Problem ist, wenn er letztes Jahr jetzt so spielt, wie er spielt und dieses Jahr nochmal, ich glaube, dann ist irgendwann der Zug abgefahren dafür, dass er so, ja, ja. so richtig hoch gedraftet wird. Es sei denn, er haut danach nochmal so ein abnormales Jahr raus, weil am Ende ist es natürlich so, genug Quarterbacks haben nur ein gutes Jahr gespielt. Aber ja, mal gucken. So, jetzt also kann bin, ich mal schauen. bin schon
1: gespannt auf das, was mit Shane Beamer und ihm passiert. Gerade auch mit der, mhm. mit der Kombi Austin Stokener. Ähm, das war ja oft so, dass man so das gedacht gut. hat. Das ist gut und die, wichtig, die, dass der mit ist. Absolut, absolut. Ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war, aber ich glaube auch, dass mhm. es wichtig ist, dass der mit ist. Ähm, das, das war ja oft so, dass ich, also ich dachte oft so. South Carolina fehlt wirklich nur der Quarterback, weil was da alles rumgelaufen ist mit, mit, äh, mit dem Luke Doty und so weiter und so fort, das ging ja auf keine Kuhhaut, was die offensiv gespielt haben über den Quarterback, aber trotzdem sind sie bei 6-6 gelandet am Ende, was ja, also ich hatte damit nicht gerechnet, ich dachte, die stehen so bei 3-9 am Ende der Saison oder bei mhm. 2-10, so, trotzdem wurde es ein 6-6 und wenn dir nur der Quarterback fehlt und du dann Spencer Rattler bekommst, kann schlechter laufen, glaube ich. Ja,
0: voll. Also bin ich, äh, bin ich zu 100 dabei. Wenn wir auf den Schedule für South Carolina gucken, es ist nicht Alabama dabei, aber es ist nicht leicht. Also sie spielen gleich in den ersten Wochen gegen Arkansas und Georgia. Ähm, dann, ich muss kurz gucken, nee, Georgia haben sie zu Hause, aber bei Arkansas, wir haben dieses Jahr gesehen, was das bedeuten kann. Ja. Sie spielen bei Kentucky, sie spielen zu Hause gegen A&M, sie spielen oh. gegen Florida natürlich, sie spielen in Tennessee und natürlich am letzten Spieltag at Clemson. Also das ist schon ein Schedule, wo sich Rattler dann auch beweisen muss und aber auch darf, ne? Also das, das ja, ist ja. ein guter Mix. Cool. Okay, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Weiter geht's. Ähm, the Rich Get Richer, sagt man ja so schön und das ist hier definitiv der Fall, nachdem Ohio State wohl gesagt hat, ähm, wir sind nicht ganz bereit, das zu riskieren, dass unser halber Defensive Backroom irgendwie transfert, weil die, weil die das irgendwie doof finden, dass jetzt zu so krasse Konkurrenz reinkommt, ähm, weil da laufen eben noch sehr, sehr viele talentierte Spieler rum, hat sich Eli Ricks entschieden von LSU zur Transfer, aber im Transferportal sehr, sehr starker, vielleicht einer der drei, vier besten Cornerbacks im gesamten College Football und geht zu Alabama und das ist halt heftig, ne?
1: Das also, ist krass, das ist crazy. Ich meine, Nick Saban called it. Der hat ja. gesagt, Leute, wenn das Transferportal so öffnet, wie ihr es vorhabt, was jetzt passiert ist, dann wird das uns kommen, dann wird es den guten Programm, den sehr guten, den elitären Programm zugutekommen und nicht den kleinen Programm, nicht den ähm, Louisiana Lafayette-Wills, nicht den Marshalls und wie sie alle heißen, sondern dann wird es den Programm zugute kommen, die heftig sind, die eh schon heftig sind. Dann wird so ein Eli Riggs sagen, ich gehe in meine Junior-Saison und gehe nach Alabama, um zu zeigen, ich bin der King im Ring, der beste Cornerback und dann weiß ich, Alabama hat jedes Jahr fünf, sechs First-Round-Picks, ich bin einer davon. So, und das wird jetzt auch wieder so sein. Das hat er gesagt, Nixelben, und es ist so gekommen. Also, ich finde es natürlich schwierig, so. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan vom Transfer Portal, aber was das für Ausmaß im Moment annimmt, ist schon natürlich nicht. Ich glaube, irgendwie vor einer Woche gab es mal einen Tag, da sind 100 Leute ins Transfer Portal gegangen. Mhm. Da habe ich, ich glaube, im. Drei, vier Minuten Takt auf meinem Handy von 24-7 Push-Nachrichten bekommen. Der geht ins Portal, der geht ins Portal, der geht ins Portal. Das war krass. Ähm, und dass Ilarix einer davon ist, hätte ich echt nicht erwartet. Weil gerade, wenn du bei LSU spielst, bist du ja auch jetzt nicht unbedingt bei Fallobst. Auch wenn die letzten beiden Jahre nicht so geil waren. Hm. Also, ich muss halt sagen, ich, ich stimme
0: dir irgendwie Ich weiß nicht, ob ich zu 100% übereinstimme. Weil man das sieht man ja jetzt so, ne? Also, ne, Jameson Williams, Eli Riggs, das sind so hier und da sind das so Spieler, die halt dann zu Alabama kommen und das natürlich noch besser machen. Aber wir haben halt auch viele Teams, die sind jetzt natürlich jetzt kein, was weiß ich, äh, Group of Five Team. Aber Michigan State hat zum Beispiel auch extrem davon profitieren können. Andere ja, Unis. Da, also, dass andere
1: Unis gar nicht profitieren, sage ich ja gar nicht. Aber gerade ja, und die, und die, die Top-Prospects gehen dann doch zu den Top-Unis. Ja, klar, aber trotzdem
0: kann es halt auch sein, dass andere sich halt dann dadurch, wenn jetzt, es gibt so einige Teams, die jetzt auch durch neue Coaches noch sehr, sehr kleine Klassen haben, die können jetzt halt mal schauen und sich da wirklich die Creme de la Creme aus diesen ganzen Spielern, mmh, die im Transferportal mmh. sind, da rausschnappen und dann ein sehr, sehr gutes ja, Team bauen. Stimmt, also, das aber klar, logisch, das, das ist natürlich jetzt schon heftig, das muss man in den nächsten Jahren mal beobachten, aber ja, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Du hast, du hast sicherlich schon irgendwo recht, aber man darf das natürlich auch jetzt nicht unterschätzen, was das also für wie gesagt, ich wollte das gar
1: nicht, haben. wollte das gar nicht irgendwie ähm, zu hart kritisieren. Natürlich ist es so, dass da auch viele von profitieren, gar keine Frage. Aber ähm, ja. ich wollte, wollte nur einmal diesen Aspekt rausheben, den eben Nick Saban genannt hat damals, und ich glaube, der ist damit bestätigt worden, zumindest in Teilen.
0: Ja. Okay, so, dann gucken wir mal kurz ins Transferportal. Äh, Emery Jones hat sich entschieden, von Florida weg zu tra äh, transfern. Das bedeutet äh, relativ wahrscheinlich, dass es Anthony Richardson-Time bedeutet, was wir, glaube ich, in diesem Podcast sehr, sehr gut finden. Aber Emery Jones hat jetzt auch nicht nur schlecht gespielt. Und das ist auch jemand, der sehr, sehr athletisch ist. Der war ja auch schon ursprünglich mal committed zu Ohio State, hat sich dann doch für Florida entschieden, ähm, Spannender Spieler, also ich glaube, je nachdem, wo es so hingeht, könnte der durchaus einen Impact haben. Ähm, hast du da vielleicht ein Team
1: im Blick oder eher nicht so? Weiß ich gar nicht. Emery Jones war ja immer so dein, dein Podcast-Liebling. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab da bin da echt unbefleckt, was den angeht. Also keine Ahnung. Ich finde den auch einfach nicht so spannend als quarterback prospect Da gibt es ganz andere Jungs, die noch irgendwie zu haben sind. Ob das jetzt Dylan Gabriel ist, ob das Harrison Bailey mhm. ist, die ich dann irgendwie irgendwo vorziehen würde. Ähm, deswegen äh, pf, ja schwierig, nö, kann ich jetzt gerade so spontan geist äh, zu sagen leider.
0: Ja, ich meine, aber was halt schon spannend ist, also grundsätzlich damals war es äh, Florida, Ohio State, äh, Alabama und Flo ähm, und Florida genau. Okay, okay, Ohio State fällt raus. Genau, also Alabama okay. auch. Ähm, Alabama auch. Florida State. Florida State. Hm? Ja, okay, ja. weiß ich nicht, nicht ja. so sicher. Aber es gibt halt auch so andere Unis, die im Offers gemacht haben. Und ich meine, so zum Beispiel in Auburn hat jetzt Bo verloren, ne? Also... Wäre vielleicht nicht so ganz unspannend. Ne? Und dann gibt es halt noch viele kleinere. Er kommt auch aus Georgia. Georgia selber wird, glaube ich, kein Interesse haben. Aber er kann natürlich auch sagen, ich gehe jetzt die Route und gehe zu einem Group of five Team, sei es irgendwie Georgia State, Georgia Southern oder sowas. Und, ähm, und Schön zu so sch play Helden, jawohl. <lacht> und äh, spielt da halt einfach
1: nochmal so richtig äh, ordentlich auf und versucht so auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, dass viele, viele äh, Transfer-Quarterbacks, die irgendwo irgendwie was auf sich halten, ähm nach, äh, nach Westen trenden werden und in die Pack 12 gehen werden. Kann sein, ja. ja. Ja, Oregon hat keinen, ich meine gut, die haben Ty Thompson in der Hinterhand, aber die haben äh, keinen Quarterback gesigned in der 22 er Klasse. Das wäre auch spannend, würde auch ähm, Zum Beispiel, ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, wo, was wollte ich gerade sagen, UCLA hat zwar, hat zwar einen gesigned, aber ist jetzt auch nicht so gut bestückt mit Quarterbacks, obwohl sie natürlich Ethan Garbers auch noch haben in der Hinterhand. Kerl hat keinen Quarterback gesigned in der 22 er Klasse. Also Colorado, habe ich ja auch schon mal gesagt zu dir neulich, mhm. würde ich endlich mal gerne wieder mit einem guten Quarterback sehen. Ich glaube, dass da viele viele Richtung, Richtung Westen sich bewegen werden.
0: Ja, genau. Und dann wird, werden sich halt ein paar Spots langsam füllen. ne? Also solche Spots genau. wie bei Ole Miss oder so. Da muss man jetzt mal gucken, genau. was da passiert. Ich Die Slovis ist
1: im Portal, was, ja. aber 223 kommt ja erst äh, Dings, ne? oder? Und hier, hier, äh, Nelson kommt doch erst. Ja, ja, genau. 2023, ja, ja. so, ja. warum nicht zu USC?
0: Ja, yeah, gibt viele Spots, ne? Ja, ja. Also, ähm, und ich glaube halt, solche, solche Teams wie in Ole Miss, die werden sich auch wen holen, das glaube ich auch, ne? Also, ich glaube, das würde sehr, sehr gut passen, dass gerade eh irgendein da Dann Team. kommt ja
1: hoffentlich unser FCS-Crush, äh, unser beider FCS-Crush neuerdings hin. Ja.
0: Schöne, schöne Überleitung. Äh, Cameron Ward, äh, den müssen wir unbedingt mal erwähnen, von Incarnate Word. Ähm, Ward, ähm, sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall. hat kommt aus der FCS, also das war sein Team. Ähm, hat dort für 4.648 Yards geworfen, 47 Passing-Touchdowns, 10 Interceptions, Freshman, of the, freshman, year. Ja, freshman genau. of the Year in der FCS und hat noch drei Jahre Eligibility. Und das ist ein Spieler, der könnte im richtigen Umfeld mal richtig auf sich aufmerksam machen. Und vielleicht, ich bin mal gespannt. Also, es kann auch sein, dass das völlig implodiert, aber ich glaube, das könnte genauso gut jemand sein, über den wir in zwei, ein, zwei Jahren äh, als potenzielles Draft-Prospect sprechen. Ja, also, ja.
1: das ist die, Richtig spannend. Ja, das ist dann wieder was, wofür das Transferportal gut ist. Das ist ja. wahrscheinlich jemand, ich meine, wenn man sich den mal anguckt, das ist ein Tier, ein Bär von einem Typen als Freshman schon so. Also der sieht aus wie Cam Newton in seinem Junior-Year gefühlt, jetzt schon. Ähm, und jemand dann, der wahrscheinlich einfach aufgrund von Academics oder Herkunft das nicht irgendwo machbar war, dass er irgendwo an der FBS-School landet, aber wenn der dann irgendwie zu so einem großen Programm gehen kann, das in der Power 5 spielt, oder meinetwegen auch nur ein kleines Group of Five-Programm, wenn er sagt, ich möchte lieber meinetwegen zu Memphis, weil es sei familiärer oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob die ihn geoffert haben, aber es ist ja auch eine große Stadt, die eine tolle Uni hat und ne, wo er vielleicht dann gleich spielen kann, obwohl mhm. die jetzt auch einen tollen Quarterback haben im Moment, ähm, der wird richtig Spaß machen, glaube ich, das, das ähm, wird, wird spannend zu sehen sein, auf jeden Fall, ja. Ja, er hat, äh,
0: so, jetzt muss ich mal kurz gucken, er hatte ein Official Visit äh, zu Ole Miss. Ähm, deswegen, ähm, das ist natürlich schon mal, schon mal sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wäre ein richtig geiler Fit. Also das ja, könnte ja. richtig, richtig Bock machen ja. nächstes Jahr. Da es hat ja, gab ja einen am Crystal
1: Ball zu, zu Ole Miss für Dylan Gabriel, aber dadurch, dass Jeff Lebby jetzt zu Oklahoma getransfert ist, nicht getransfert ist, äh, gewechselt ist als Offensive Coordinator, ist das natürlich auch wieder <lacht> ja, auch wieder ein bisschen äh, in weiter Ferne gerückt, der ja sein Head Recruiter auch bei UCF äh, mhm. war damals. Ähm, bin ich gespannt, wer dann ähm, zu Ole Miss kommt, wenn das äh, Ward wird. Why not?
0: Also, ich kann auch dazu sagen, er hat wohl, also es ist äh, reported, dass er Offers hat von Indiana, Miss, North Texas und
1: genau, Houston. Indiana habe ich auch gesehen. Houston genau, weiß ich gar nicht, weil die haben sich ja gerade, die haben ja einen relativ erfolgreichen Quarterback. Der ist ja auch gerade erst Maddox Cobb als Freshman ins Transfer Portal oder nach seinem Freshman ja. hier ins Transfer Portal gegangen, auf dem ich eigentlich relativ große Stücke gehalten hatte. Ähm, liebe Grüße an Lukas nochmal, die Five Podcast. Da habe ich in der, in der Preview gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Maddox Cobb den Starterposten übernimmt. Hat er nicht geschafft. Ähm, weil da Clayton Tune das Ganze übernommen hat und gut gemacht hat. Ähm, also Houston glaube ich nicht.
0: Wie gesagt, sie haben wohl eine Opfer rausgehauen für ihn. Ja, ähm, ja. Und andere Unis, die zumindest mal irgendwie das Gespräch gesucht haben, waren wohl West Virginia. Ähm, Florida, Auburn, Nebraska, Troy, Texas State, äh, Western Kentucky
1: und Liberty. Also. West Virginia das das übrigens, ganz kurzer Sideline, Fun Fact, soll auch interessiert sein an Bonix. Bonix hat damals sein erstes Spiel als Freshman gegen Oregon gespielt, und das war das erste Spiel, das ich aktiv wieder geschaut habe, nachdem ich von das Will das wär's Greer wurde. Das wäre das, wär das, das Jersey.
2: Wär's
0: doch. Ja. Ja, Ich sag's dir. Boah. Also wenn das passiert, dann, dann lasse ich irgendwie Bo Nix im West-Virginia-Jersey auf eine Bettdecke drucken und äh,
1: schicke.
2: <lacht> Alles klar. Okay,
0: nice. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall eine Menge spannende Spieler. Ein paar hast du schon angesprochen. Über Quinn Hughes sprechen wir gleich. Dylan Gabriel, Keaton Slovis. Ähm, genau, Adrian Martinez hat sich auch noch nicht entschieden. Miles Brennan war im Transferportal. Hat sich jetzt wieder entschieden, doch zu LSU zurückzukommen, was ganz, ganz wichtig ist, weil dadurch haben sie auch jetzt wieder drei äh, Scholarship-Quarterbacks äh, im ja. Team, auch einer mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm, Max Johnson Evans. ist
1: im Transferportal. Genau, sein genau. Bruder ist jetzt zu A&M committed. Wir sprechen über A&M noch, mhm. noch ausführlich mhm. gleich.
0: Genau, Zach Evans ist noch nicht klar. Ähm, so, was haben wir hier noch so für Spieler? Ähm, ja, also noch ein paar auf jeden Fall im Transferportal. Auf Transfer jeden Fall Portal. einige, definitiv. Genau, also auch ein paar Wide Receiver. Das ist sehr, sehr spannend. Also die, das wird, glaube ich, jetzt jedes Jahr so sein, dass viele wichtige Spieler einfach das Team wechseln und das bringt da so ein spannendes Element rein. Also für mich war immer so gerade diese Phase Anfang Mitte Dezember und dann auch die ersten Bowl Games, das ist dann immer ganz lustig, aber es war dann immer so eine Downtime und das wird auf einmal mhm. so ein bisschen genau wie im, in der NFL so zu dieser Phase von so zwischen, da ist es ja auch immer so zwischen Ende der Saison und dann Draft, da ist dann irgendwie so ein bisschen Downtime, aber da kommt dann die Free Agency, aber in der NFL sind die meisten Free Agents, also die meisten Spieler werden nie zu Free Agents, das ist ja, oder die guten Spieler und wir haben auf einmal gesehen, dass ja schon sehr, sehr viele wirklich gute Spieler jetzt ins Transfer gehen und das macht es natürlich zu so einer gewissen Free Agency, aber das macht es aus Fanperspektive, vielleicht manchmal auch. Blöd, weil coole Spieler aus dem eigenen Team wechseln, aber gleichzeitig auch sehr, sehr unterhaltsam und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen. Vor allem ungleich spannender, finde ich, nochmal oder ungleich umfangreicher natürlich als die Free Agency in der NFL, natürlich einfach deswegen, weil du deutlich mehr Teams hast im College Football mhm. und weil du irgendwie irgendwo, auch wenn es beim Recruiting schon irgendwelche Ties gibt, die vielleicht noch bestehen, ähm, viel, viel weniger Insight hast was eigentlich in den Köpfen der jungen Spieler vorgeht. In der NFL habe ich das Gefühl, dass es immer so ist, dass jemand irgendwie sagt, okay, ich werde Free Agent und schon ganz, ganz lange vorher weißt du, aha, wenn er Free Agent wird, dann geht er eh dahin. So habe ich mir immer das, immer das Gefühl gehabt, jetzt die letzten Jahre, das ist im ja. College Football irgendwie nicht so.
0: Ach ja, das stimmt. Da gibt es spannendere ähm, Entscheidungen auf jeden Fall. So, und wir kommen jetzt mal zum nächsten Punkt, weil die Folge ist schon ganz schön lang. Und wenn wir mit den ganzen Themen nicht wollen, dass wir hier dreieinhalb Stunden sitzen, abgesehen davon merke ich auch, dass die, äh, dass die Impfung nach und nach äh, intensiver wird. Na, shit. Äh, ich habe gerade nebenbei gesehen, äh, <lacht> ja, äh, ich habe kurz aufs Handy geguckt, aber ich habe gesehen, das wurde ja gerade gepostet, dass die meistgenutzten Passwörter in Deutschland im Jahre 2021, mal so ein paar Ausschnitte äh, oder ein paar, paar Beispiele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, Passwort, hallo, Schatz, Basteln, Berlin oder halt dann nochmal so ein paar mehr Zahlen dahinter. Ähm, warum Wahnsinn. Berlin? Ganz ehrlich? Kein Plan, was weiß ich. Alles also andere Leute, kann ich
1: irgendwie irgendwo nachvollziehen, aber warum Berlin?
0: Macht das nicht. Also und bringt <lacht> euch bitte ein System aus, wie ihr vielleicht äh, euch selber ein Passwort erschließen könnt, aber wodurch jedes Passwort auch ein bisschen anders ist. Zumindest ein bisschen anders ist. Also ja, egal. Gut, anderes Thema. Ja, ähm, ja. National Signing Day. Eine Menge passiert. Wir haben auch gleich noch einen kurzen Auftritt durch ein Audio von, äh, von einem, ja, einem Gast oder einem Menschen aus unserer Community. <lacht> Boah, äh, gerade Wortfindungsstörung. Der der sich äh, der der da einiges durchlaufen hat und von dem ich sehr sehr cool finde, dass wir jetzt da die Eindrücke von ihm haben. Aber erstmal für dich. Was war denn so auffällig? Was waren deine Eindrücke?
1: Pff, ja, also meine Eindrücke. Ich muss sagen, was ich was mich tatsächlich sehr überrascht hat, ähm, waren am Ende Klassen, die sehr, sehr klein geblieben sind. Natürlich ist es mhm. nur der Early Signing Day beziehungsweise die Early Signing Period gewesen. Aber es gibt doch so 1, 2, 3, 20 Klassen, bei denen ich dachte, ähm, okay, wow, warum sind da jetzt nur so wenig Spieler? Klar haben wir immer noch den ganz offiziellen National Signing Day, aber so viel gibt es, glaube ich, dieses Jahr gar nicht mehr an Spielern, die irgendwie irgendwo committen könnten. Das hat mit Sicherheit auch mit dem Transferportal zu tun, für das du dich irgendwelche Spots äh, an Scholarships offenhalten musst. Aber wenn wir zum Beispiel in die Pac-12 mal schauen, die für mich allgemein so ein bisschen enttäuschend war, was diese ganze Early Signing-Period-Geschichte oder Early Signing-Day-Geschichte anbelangte, dann fällt das schon auf, dass die Klassen alle sehr, sehr klein sind. UCLA hat zum Beispiel nur zwölf Commits, Gestern ähm, am Start gehabt. Bei USC haben nur sechs Spieler unterschrieben. Sechs. Das muss man sich noch der Zunge mal zergehen lassen. Sechs. Das ist so. Bei AM sind es, glaube ich, 24. Ja. So, und ähm, klar. Ne, ne, neuer Head Coach und so mit Riley, aber das ist schon wenig, das ist schon arg, arg wenig. Arizona State, Washington, genauso mit so wenig Commits, auf den letzten Plätzen übrigens, ja, so große Unis in der Pac-12, mm. die irgendwie irgendwo hinterherhinken. Klar, mit Herm Edwards ist das auch eine ganz komische Geschichte irgendwie irgendwo gewesen, die letzten Monate, da war ja auch mal kurz ein Recruiting-Skandal im Anmarsch, der sich dann doch nicht irgendwo hat verfolgen lassen, Washington mit neuem Head Coach, jetzt auch mit Kelly de Burr und dem Jimmy Lake-Fiasko. Ähm, Aber allgemein war für mich sehr auffällig, dass ähm, dieses Transferportal und das Freihalten von Scholarships doch dazu führt, dass viele, viele Unis, ähm, unter anderem auch Oklahoma, über die wir noch sprechen, ihre Klasse recht klein gehalten haben bis jetzt.
0: Ja. Also grundsätzlich erstmal so, wenn wir über die besten Klassen sprechen, dann gehen wir oder ich zumindest nach den Rankings von 24-7 und 24-7
1: Sports. Und dann ist der nächste Punkt, das kann man dann auch vielleicht nochmal dazu sagen, je nachdem. Die bilden ja ein Composite, ne? die gucken auf ESPN, auf ihre eigenen genau. Recruiting-Rankings und auf Rivals. Das sind dann drei Rankings, nach denen sie gehen. Da bilden sie den Durchschnitt und dann Genau, und was da noch ganz wichtig
0: ist, ist halt einfach, dass also wenn man von den besten Klassen rein von den Rankings her spricht, dann ist das auch ein gewisse, also auf eine gewisse Art und Weise kumuliert. Also das kann bedeuten, dass jetzt ein Team mit 15 Commits ähm, natürlich nicht so viele Punkte hat wie eins mit 24, dass aber das, das durchschnittliche Rating der Spieler vielleicht höher ist. Das kann auch so sein. Also ähm, deswegen muss man das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber natürlich ist es, man kann die Quantität dabei auch nicht ignorieren. Es ist natürlich wichtig. Und wenn du neun Spieler mehr in deiner Klasse hast, äh, dann... Naja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar von gut sind, die ist halt einfach sehr, sehr groß. Und ähm, ja. ja, deswegen hat das auch einen Einfluss darauf, äh, dass äh, aktuell wirklich USC, Arizona State und Washington die letzten drei Plätze der Pick 12 bilden. Und das ist halt schon sehr verrückt, wenn man darauf guckt, ja. dass Stanford und Arizona äh, zum Beispiel auf Platz 1 und 3 sind.
1: Ja, Gerade Stanford ne, hat ja jetzt vor ein paar Tagen das Commitment von einem äh, Top, Top Edge Rusher aus Kalifornien von der Day High School bekommen. Ähm, die ja sehr, sehr hohe akademische Anforderungen haben, das finde ich schon, da habe ich auch gedacht so, wow, natürlich sind bei denen auch Leute, David die Bailey, committed, ja. genau, zum Beispiel Kamari, wie, wie heißt der, äh, äh, nicht Kamari Ramsey, Ramsey. doch Kamari Ramsey heißt der, ne? der dann eben zu UCLA committed ist gestern, ähm, aber das ist schon eine starke Klasse, muss ich auch sagen, von Stanford, das hat mich auch überrascht, das hätte ich nicht gedacht, gerade weil die ja auch eine sehr, sehr ja, beschaubare Saison gespielt haben unter David ja. Shaw und ähm, auch wenn ich dafür wieder Gegenwind bekommen werde von äh, allen möglichen Seiten, ich kein großer David-Shaw-Fan bin, ähm, das habe ich nicht erwartet, dass die so eine gute Klasse an Land ziehen.
0: Okay, ja. Ähm, dann lass uns mal trotzdem da anfangen, wo, wo der wilde Kram passiert ist. <lacht> <lacht> äh, und wir fangen nochmal vorne an und wir gehen erstmal. Zu dem Kracher des Tages oder vielleicht kann man auch wirklich sagen, dass das die größte Überraschung im Recruiting ever war oder halt zumindest mal in dieser also Zeit, seitdem es diese großen ähm, Portale gibt. Vielleicht sagen wir ja, es so, ja. 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 Also das ist, das ist schon richtig, richtig verrückt. Und dementsprechend haben wir auch, weil es da ja dann auch sehr, sehr Stark äh, vor allem auch äh, um Florida State ging, haben wir von unserem Edelfan Dennis Sikorski eine Audio bekommen. Die ist jetzt auch, äh, ich glaube, vier Minuten lang. Also, er hat ein bisschen was zu erzählen gehabt, aber ich habe ihm auch gesagt, er soll ruhig mal ein bisschen über seine Eindrücke und Emotionen als Fan sprechen. Bin mal gespannt, ich habe es auch noch nicht gehört, was dabei rumkommt, aber erstmal schon mal vielen Dank an Dennis und ja, hören wir, hören wir mal rein.
2: Ein kurzer Einblick in meine Gefühlswelt. Und ich denke auch mal die Gefühlswelt vieler anderer FSU-Fans weltweit zum ja, historischen Flip von dem Nummer 1 der 2022er Class, Travis Hunter, der sich am letzten Tag gegen FSU entschieden hat und stattdessen nun bei Jackson State spielen wird. Und ich kann es nicht anders formulieren, man fühlt sich wirklich verarscht, man fühlt sich am Altar stehen gelassen. Man fühlt sich bestellt und nicht abgeholt. Travis Hunter war seit März 2020 committed und er hatte eigentlich immer den Eindruck vermittelt, dass es für ihn nur eine Uni geben würde und das war nämlich FSU. Er hat immer davon geschwärmt, dass er großer Dion Sanders Fan ist und diese Rolle und diesen Impact, den Dion Sanders damals bei FSU hatte, diesen wollte er jetzt auch nach Tallahassee bringen und mit ihm auch viele andere Recruits, um dieses Programm wieder aufzubauen, damit dieses endlich wieder halbwegs konkurrenzfähig ist. Und ja, dieser Traum ist jetzt zerbrochen. Und man steht jetzt da ähm, mit einer trotzdem guten Recruiting-Class. Ähm, die Class ist immer noch... Ähm, vollkommen funktionsfähig und da sind noch sicherlich die ein oder anderen Unterschiedsspieler dabei, die einem Programm helfen können, aber es ist halt nicht Travis Hunter, der wahrscheinlich direkt äh, Starter gewesen wäre als True Freshman, weil er einfach so gut ist und der hätte eine ganz neue Ära prägen können in der Secondary von Florida State. Ja, und das ist jetzt nicht passiert. Äh, man weiß gar nicht, auf wen man wütend sein soll, auf Travis Hunter, auf Dion Sanders oder auf die neuen NIL-Regelungen. Ähm, wahrscheinlich auf alle drei. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur NIL, -NIL geschuldet ist, dass Travis Hunter sich doch am letzten Tag für Jackson State entschieden hat. Zumal er sicherlich auch bei Florida State hätte gutes Geld verdienen können, sage ich mal. Und ja, es ist ein historischer Flip. Es könnte die College-Football-Landschaft äh, langfristig verändern, da jetzt auch kleinere Teams, theoretische ja, Investoren oder einfach Geld zahlen können und damit auch anscheinend die Blue Chip talents und die größten Talente der jeweiligen Klasse äh, für sich entscheiden können. Und Jetzt stellt sich ja halt die Frage, inwieweit ist noch Competition für viele Talente relevant ähm, am College. Ich denke nicht, dass Travis Hunter jetzt vollkommen untergehen wird in Jackson State, nur weil sie nicht äh, in der Power 5 Conference spielen. Der Junge wird sicherlich dennoch in drei Jahren wahrscheinlich dann in der NFL spielen, noch wahrscheinlich hoch im Draft gehen, wenn er sich nicht verletzt. Aber ja es könnte wirklich eine neue Zeitrechnung sein und ich bin jetzt sehr gespannt, was noch in den nächsten Monaten passieren wird, ob wir noch weitere Überraschungen erleben und ob noch weitere Leute jetzt in die Fußstapfen von Trevor Santa treten. Es ist ein rabenschwarzer Tag für FSU-Football. Ich glaube, einer der ja, traurigsten Tage in meiner jüngeren FSU-Fanschaft ähm, und das dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis man das halbwegs verdauen kann. Mary Flipness.
0: Ja, das waren meine Menge Emotionen. Oh mein Gott, gerade am Ende habe ich gedacht, <lacht>
1: Junge, Junge, möchtest du bitte, bitte eine Umarmung bekommen? <lacht>
0: oh Gott. Ja, vielen Dank, Dennis. Also äh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ähm also, nicht, dass ich wusste natürlich nicht, wie es dir damit so geht, aber ich kann das halt echt nachvollziehen. Und wie man in amerikanischen Podcasts immer gerne sagt, a lot to unpack. Eine Menge Themen, die da sehr, sehr spannend sind. Also, Travis Hunter, man muss vielleicht wissen, ja, seitdem Quinn damals dann die Klasse gewechselt hat, war er der Nummer eins, oder nicht seitdem, aber er war dann irgendwann der Nummer eins Recruiter Klasse. Unglaublich dynamischer Spieler, der tatsächlich auch in ein guter Old-Fan oder in der Fashion von ähm, Dion Sanders, der auch sein absolutes Idol ist, ähm, wahrscheinlich sogar offensiv und defensiv spielen könnte. Ich habe auch das eine oder andere Mal schon gehört, dass das potenziell ein Spieler ist, der auch in beiden, also der offensiv und defensiv gedraftet werden könnte, weil der einfach so dynamisch und so gut ist. Der war 21 Monate zu Florida State committed und der hat immer wieder gesagt, so, es kam auch Georgia und alle, alle möglichen anderen kamen immer wieder um die Ecke. Und er hat immer gesagt, nee, ich bleib bei Florida State, so, und am letzten, also es war ja jetzt da sicherlich nicht der letzte Tag, aber dann zum Commitment, dann sagt er einfach so, ne. und dann auch die Art und Weise, ähm, die fandst du ja auch nicht so mit ganz mit dem geil.
1: Wegschmeißen, also ich bitte dich, dass er da die Caps weggeschmissen hat, das muss ja wohl nicht sein, oder? Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt jetzt irgendwie, das war ja auch bei dem, ich weiß gar nicht mehr bei wem, bei, bei Jaden, ähm wie hieß denn nochmal ein Commit, der jetzt zu, zu Clemson gegangen ist, Cornerback, Five Star Cornerback, der UNC in der engeren Auswahl hatte. Der äh, hat ja, nee der nee der andere. Ähm, der hat ja nämlich auch die 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 ähm, UNC Kappe weggeworfen oder war das Everett? Zwei Cornerbacks also, also. waren zu Clemson committed, zwei Five Stars. Einer ist die committed. Ah Everett Lucas. ah ja Ja, ja also. genau der war das glaube ich, oder? Der Aber die sein die Cap weggeworfen hat von der UNC. Und da frage ich mich, was soll das? Wie respektlos kann man sein? Also, das geht gar nicht einfach. Das ist ein Move, der ich, den ich nur mit, mit Abschaum betrachten kann, mit, mit Abscheu betrachten kann. Ähm, abgesehen davon, dass der Move an sich, natürlich, hat Dennis auch schon gesagt, shaking ist. Also, Ground-Shaking und breaking Wer weiß wie, so, dass sich so jemand, dann ist das alles schon
0: zusammengefasst
1: mhm. ge in seiner in seiner Nachricht, gegen seine Traumuni entscheidet und äh, für seinen Traumcoach, in Anführungsstrichen, ähm, der eine Historic Black Co ähm, Color University heißt es, glaube ich, ne? HBCU, ähm, coacht oh, in der FCS. Ähm. Klar, Letter of Intent ist eine nee, Geschichte, so, die nee, nee,
0: sorry, nein, nein, also Historically Black Colleges. Äh, ja, genau, Historically ist, genau, Black HBCUs, Colleges, genau,
1: ja. genau, so, ähm, coacht. Klar soll da jetzt auch irgendwie ein NIL-Deal in der Sprache sein. Ich habe gehört, dass es das irgendwie mit Barstool Sports ein riesiger Deal sein soll, über 1,5 Millionen Dollar. Dion Sanders hat das schon negiert und ich bezweifle das auch, weil gerade auch in diesem video von Barstool Sports auch Leute rumlaufen, die nicht offen rassistisch sind, aber schon offensichtlich, wenn du mich fragst, und das glaube ich nicht, das wäre der genau falsche Move, den dann zu machen, okay. wenn du dich eben für so ein College entscheidest. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie Dennis gesagt hat, der wird trotzdem in der, in der, in der NFL spielen, wenn Dion Sanders ihm alles mit auf den Weg gibt, was er ihm auf den Weg geben kann. Wenn er das nicht kann am Ende und sagt, hey, geh für dein Senior nochmal noch mal in die äh, FBS, kann das jetzt machen über das Transferportal, why not? Und ähm, dann muss man sich ja auch noch angucken, finde ich zumindest, was bedeutet das für das Level der FCS eigentlich? So, Es gibt ja zwei Conferences, die MEAC und die SWAG, die Jackson State ja jetzt gewonnen hat mit 11 und 1 unter Dion Sanders, die traditionell die besten HBCUs stellen und ähm, am Jahresende findet immer der einzige Bowl, außerhalb der FCS-Playoffs, komischerweise, statt mit FCS-Beteiligung, nämlich der Celebration Bowl, der ist dann also de facto, wenn da die besten HBCUs spielen, meistens der inoffizielle Black College National Championship. Das kommt mhm. jetzt nicht von mir, die Bezeichnung, sondern von RJ Young, einem Fox Sports-Journalisten, ähm, ähm, der früher auf YouTube ganz erfolgreicher Content-Creator war und auch immer noch ist. So, wenn diese Universitäten jetzt so krass in den Vordergrund gerückt werden durch solche Deals, dann brauchen sie zum Beispiel dieses Geld nicht mehr, was die für diesen Bowl bekommen. Eine Million Dollar sollen die Teilnehmer bekommen jeweils. So, Dann sagen die, wir brauchen das Geld nicht, wir können auch über NIL-Deals für unsere Schule vielleicht, weil auch das ist ja vielleicht möglich, dass man sowas für ganze Schulen ans Land zieht, ähm, an Kohle kommen und dann wollen wir vielleicht doch auch ins FCS-Playoff gelassen werden und das wäre natürlich nochmal auf dem Level irgendwie eine Story, die man sich angucken müsste, ähm, finde ich an sich mega, mega spannend, also wirklich eine richtig schöne Geschichte. Abgesehen davon, dass es für FSU-Fans und das Programm FSU Kacke auf gut Deutsch gesagt ist und für Mike Novell sowieso und dass er eine Cap weggeschmissen hat. Okay, meinetwegen geschenkt, das sind junge Leute, auch wenn ich es respektlos finde. Ähm, aber an sich muss man sich das mal reinziehen, was für ein krasser Move das eigentlich war und ähm, gerade weil Dion Sanders nämlich auch angekündigt hat, es wird noch so einen Move geben in den nächsten Tagen. Er hat noch nicht gesagt, dass der genauso groß sein wird, genauso groundbreaking und shaking. Aber er hat es schon durch die Blume verlauten lassen, dass er vielleicht noch so jemanden aus dem Move zaubert. Und das soll Gerüchten zufolge Shimmer ja. stewart sein, der ja bis jetzt ein Miami-slash-Georgia-slash-Texas-A&M-Lean gewesen sein soll.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also das ist schon krass, man hat das im Basketball in den letzten Jahren schon immer wieder gesehen. Da gab es auch das eine oder andere, den einen oder anderen Commit. Dieses Jahr ist, glaube ich, Mikey Williams ein sehr, sehr hoher Recruit im Basketball. Jemand, der da potenziell, also ich glaube, der hat drei HBCUs in seiner engeren
1: Auswahl. Es war ja auch und letztes das, Jahr mit Corey Foreman, dass der ja, ganz genau. lange Howard in der Auswahl hatte. Ähm, und da habe ich es tatsächlich auch für wahrgenommen. Also da habe ich echt mhm. lange daran, damit gerechnet, dass der nicht zu JSC geht, sondern zu Howard.
0: Ja, das ist halt immer so das Ding, ne? Das ist natürlich für viele, also das ist natürlich dann auch so ein Thema, dann wirklich diese Unis irgendwie zu supporten und, und da irgendwie die eigene Kultur äh, oder den eigenen Background dann viel stärker zu supporten. Ja, es ist halt immer so das Hin und Her, weil das Ding ist natürlich, gleichzeitig gehst du dann an eine Uni, wo du viel weniger Aufmerksamkeit bekommst. Das muss man halt einfach sehen. Wenn die Spieler gut genug sind, da haben wir auch schon über Social Media und Co. mit Leuten drüber gesprochen, die werden gedraftet, keine Frage. Ja, vielleicht, Lenz, vielleicht, die auch, hallo? Vielleicht, genau, vielleicht werden die auch in der ersten Runde gedraftet, ne? Also es ja, kann ja. alles sein, keine Frage. Aber das ist gerade, wenn du als Spieler, der, ähm, der jetzt gegen, also der sehr, also als Quarterback agierst du ja mehr und wenn du jetzt sehr, sehr abhängig davon bist, was die Wide Receiver gegenüber von dir machen, du nimmst dir halt schon irgendwo die Möglichkeit, also es kann sein, dass er so gut spielt und dann gedraftet wird, aber wenn du halt bei, was weiß ich, Florida State, Georgia, Alabama oder sonst wo spielst, dann ist es halt relativ safe, wenn du einfach gut spielst. Oder du musst nicht mal richtig elitär spielen. Selbst die durchschnittlichen Spieler da werden gedraftet. Und diese Chance nimmt er sich halt. Ja,
1: aber ähm, wenn du gute Scouts hast in deinem NFL-Team, dann ja, wird auch auf diese Konferenz. Aber er will ich ja auch gesagt, auch ganz ehrlich, dass du im National Spotlight bist. Ich habe die zwei Jahre, bevor ich mit diesem Podcast mit dir anfangen durfte, meine Two Cents in den Ring zu schmeißen, mich ja auch schon mit College Football mehr oder weniger beschäftigt ja. und darf während dieser Zeit nicht annähernd so viel FCS und gerade auch HBCU in den Medien ähm, gesehen, wie jetzt im letzten Jahr, in dem eben Dion Sanders bei Jackson State Head Klar. Coach ist. logisch. Ich meine, das ist eh krass, Das ne, dass Dion äh, dass, äh, dass Sanders
0: seinem ehemaligen College da, da diesen Spieler wegschnappt. Das ist halt eh auch ziemlich heftig. Ähm Spannende Frage dabei, weil glaubst du, oder wie groß glaubst du, ist die Chance, dass er
1: wirklich alle drei Jahre jetzt da bleibt? Das ist halt das Ding, was ich eben schon angesprochen habe, dass die Chance sehe ich gar nicht mal so groß an, weil heutzutage wissen wir, dass die Leute alle schon in ihrem Junior-Year oder nach ihrem Junior-Year in die NFL gehen, die meisten zumindest. Okay, aber ich kann okay, mir
0: vorstellen, Ich
1: meinte nicht alle drei Jahre im Sinne auf NFL, sondern alle drei Jahre im Sinne auf Transfer. Hm. Achso, ja, ach so, ja, 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 das habe ich auch so verstanden. Ähm, Gerade okay. deswegen, weil er also bleibt auf jeden Fall zwei Jahre da, glaube ich. Aber spätestens im dritten Jahr wird er oder spätestens vor dem dritten Jahr wird er, wird er transferieren. Zweites würde ich gar nicht mal so für wahrnehmen, weil auch äh, Dion Sanders ein krasser Dude einfach glaube ich ist und wenn sich wie gesagt, wenn er da viel bewegen kann auf FCS Level, was natürlich so schnell nicht gehen wird wahrscheinlich, dass es ähnlich wie auf FBS Level da werden wird es Verträge geben, die werden nicht so schnell ins, ins äh, FCS Playoff kommen, auch wenn er da sagt, ich will jetzt mit den ähm, SWAG-Teams oder mit den MEAC-Teams ins, ins Playoff kommen. Ähm, ja, nö, also zwei Jahre glaube ich auf jeden Fall, es sei denn, Dion Sanders sagt, er geht irgendwo anders hin. Dann würde er sich ja für unglaubwürdig machen, wenn er dann trotzdem bleiben würde. Oder woanders hingehen würde, außer da, wo Dion Sanders hingeht.
0: Das finde ich halt, das finde ich super spannend daran, ne? Also, ja. man muss auch sagen, ich glaube, das ist sicherlich, sicherlich hat das viel mit NIL zu tun und dann, wenn es aber nur was damit zu tun hätte, dann wäre das irgendwie bitter für Florida State, weil die sollten irgendwie in der Lage sein, da was Ähnliches an den Start zu bringen. Natürlich. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass es nur was damit zu tun hat. Dass Dion Sanders letztes Jahr aber mit Jackson State sehr, sehr erfolgreich war und 11 und 1 gegangen ist, äh, hat sicher, also das war sicherlich auch ein Faktor, weil wenn du da jetzt irgendwie bei 3 und 9 oder so rumhängst, dann, ich glaube nicht, dass er das dann machen wird. Und nee, ähm, nee. deswegen mal schauen, so grad, also wenn John Sanders ist so ein bisschen so als Beispiel Penny Hardaway bei Memphis im College Basketball. Der
1: Haben ist wir ja nicht gerade Breaking News gemacht? Haben wir nicht gerade Breaking News gemacht? Dylan Gabriel geht zu UCLA. Wirklich? Wirklich? Wirklich. On 3 hat das uh. vor sieben Minuten auf Instagram gepostet. Oh boy. Dude. UCLA Version für Julian. Nee. Für mich?
0: <lacht> für dich. Aber hui. Ja, ich, fett bin ist jetzt,
1: ich bin ja jetzt, bin ja jetzt committed. Nee, nee. <lacht> fett, ey, krass. Finde ich richtig geil, muss ich sagen.
0: Boah, das krass. Stark. Das, ja, äh, yeah, I like. Also das, das macht auch UCLA super attraktiv, ne? Also, hey, mega. Ähm, hui, das finde ich echt spannend. Und auch nicht Ole Miss. Also kann auch vielleicht zeigen, dass Ole Miss sich jetzt echt auf Cameron Ward ja Also, hat. wie gesagt,
1: ich glaube schon, dass das da viel mit Jeff Levy auch zu tun hatte, dass er ja, da ja, irgendwo ja. seinen Crystal Ball hinbekommen hat.
0: Ja, spannend. Finde ich cool. Also, ich glaube, das, wird, äh, das wird sehr, sehr nice. Nee, sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube halt, Dion Sanders da, also, ich, ich glaube, es besteht schon eine Chance, ne? Und Penny Hardaway bei Memphis, da im College Basketball, der macht das auch sehr gut, aber der ist halt vor allem so dieser Hardcore-Recruiter und der holt diese krassen, ja, ja. vor allem diese krassen Prospects da rein. Ähm, und das ist und dann auch dem der scheint halt schnell
1: genervt zu sein, wenn es auf dem Feld nicht so läuft, wie er will, habe ich das Gefühl. Der sieht ja immer aus an der Seitenlinie. <lacht> Wenn die äh, Jungs ja. da nicht das machen, was er möchte.
0: Ja, äh, voll. Ähm, genau, aber ich, ich glaube halt wirklich, dass Dion Sanders, also es könnte sein, ne? was ist, wenn jetzt in ein, zwei Jahren das mit Novell nicht so läuft äh, und Florida State denkt sich so, ey, komm, fuck it, wenn du hier äh, Travis Hunter mitbringst, dann kannst du hier Coach werden und dann kannst du hier ja, mal richtig ja. loslegen. Ich, also spannend wäre das auf jeden Fall und das wäre natürlich ey, auch hier klar. wieder Popcorn ohne Ende. Ähm, ja, ja wäre interessant.
1: Absolut, absolut.
0: Okay, ja, dann, warte, äh, hier, ich, ich äh, muss mal kurz. Äh, was hörst du denn hier gerade, Yannick?
1: Oh. Was hörst du da? <lacht> ja, äh, TikTok, TikTok, TikTok? Oder was? Uhr, weil TikTok es ist oder? eigentlich nur eine
0: Frage der Zeit, bis Texas AM so richtig ausrastet. Explodiert, meinst du? Ja, genau.
1: Wieder, äh, Alter,
0: hey. ne? Und das ist ja potenziell noch nicht zu Ende, ne? Also beschreib mir mal bitte was da passiert ist. Also das ist ich völlig kann das
1: absurd. Das ist absurd. Ich habe das ja schon gejinxt. Also nicht gejinxt, das wäre das negative, aber ich habe das ja schon angedeutet. Ich habe das schon im Horns and Horses Podcast, Grüße an den lieben Lukas, gesagt, dass ich glaube, dass Texas NM mit der besten Klasse dieses Jahr rausgehen wird. Jetzt haben sie seit gestern oder nach gestern ein Average Ranking oder Rating von 0,9424. Also Al Bamas Rekord, also Albertamas Rekord aus dem letzten Jahr war 0,9499, also nicht viel weniger gut äh, äh, ist das, als dass das Burma jetzt letztes Jahr hatte und Ohio State ja genauso. 13 Top-100-Spieler, die zu A&M committed sind. Dann hast du noch nicht mal Evan Stewart mit unterschriebenem Letter of Intent. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was da Jimbo Fischer, der die ganzen letzten Jahre schon stark recruited hat, immer so die Nummer-8-Klasse hatte, Nummer-6, Nummer-4, Nummer-4. Ähm, aber dass der jetzt so aus allen Rohren feuert, ja, den besten Spieler aus Tennessee sich holt, Walter Nolan aus Philadelphia, Eni White und Arizona, Anthony Lucas, alle auf der defensiven Seite des Balls übrigens, wahnsinnig für die Defensive Line, mega, mega krass, Malik Ziller dazu noch, Bryce Anderson, Safety, Gabriel Brownlow, Dindy, der ja bei Oklahoma vorher committed war, mega krass, dazu kriegst du noch einen äh, guten Quarterback mit, mit Connor Wayman, Chris Marshall, Chris Anderson, und das war's noch nicht mal, hast du schon gesagt, ne? Even Stewart ist noch zu haben, der ist aber auch bei den Longhorns hoch im Kurs. So also, Harold Perkins, ja, das heißt
0: also, er hat ja schon, er hat ja schon committed zu Texas. Ja, ja, aber wer aber weiß? Er hat, nicht, er hat noch weiß. nicht den
1: Letter of Intent unterschrieben. Genau. genau. So Harold Perkins, Nummer 1 Prospect aus Texas, der zwar auch in Richtung LSU mal getrendet ist, aber alle Crystal Balls sprechen dafür. A&M auch gerade, Shima Stewart. Und dann haben wir Denver Harris auch noch gar nicht angesprochen, glaube ich. Also das sind dann jetzt noch mal eins, zwei, noch mal drei, five Stars. Die das Ganze abschließen würden. How on earth, ja? Und dann soll doch mal einer sagen, die Aggies sind irgendwie eine Sekte und da läuft alles scheiße und ähm, Texas ist eh das größere Programm. Sorry, Lukas, aber nee, ich sehe das nicht. Ich seh, auch Texas fand dieses Jahr wieder gut, da gar keine Frage. Die, sind, ich, die haben die Nummer sind sind 5 oder Nummer 6 Klasse, reden ja, wir noch drüber. drüber. Aber das ist doch, ich wusste, dass das passiert, dass das jetzt so krass passiert, um Gottes Willen. Aber das ist ja wohl der Oberwahnsinn.
0: Das, was halt verrückt ist, ist also, die sind für mich zwei entscheidende Punkte. Also erstens haben sie natürlich enormes Talent überall auf dem Spielfeld dazu geholt. Ne? Und ich meine, Evan Stewart, Nummer 6 Overall Spieler, ähm, Nummer 2 Wide Receiver, ist jetzt auch nicht ganz ohne, ähm, ob der jetzt noch wechselt oder nicht, mal gucken. Aber am Ende ist eigentlich auch, also nicht egal, aber ob der jetzt kommt oder nicht, diese Klasse ist trotzdem absurd. Und man hat das gesehen, so ein Walter Nolan, Nummer 2 Overall
1: Player, Nummer 1 die Liner, so in der gesamten Klasse heftiger Typ einfach Das ist halt auch und krass, ne? Also der war ja ganz ganz lange in Richtung Michigan, Tennessee geliehen. Genau. So und dann besucht er Texas NM und einen Tag später alle Crystal Balls zu NM.
0: Genau und das ist ja es war jetzt ja auch lange noch die Debatte, passiert da noch was, ne? Ist das vielleicht ja. noch nicht ganz ja. klar und das ist überhaupt nichts passiert. Der hat einfach unterschrieben, zack nichts, durch, fertig. Nicht. Und Sie haben ja jetzt wirklich eine heftige Defensive Line Klasse und das war ja immer so ein bisschen das Ding, dass sie Offensive Line, also in den Trenches waren sie nicht ganz so auf dem Level von den anderen Teams und mit so einer Klasse kommst du da halt hin. Ne? Also das ist wirklich, das ist so wie andere Klassen wie Ohio State und Alabama in den letzten Jahren mit Wide Receivers so, so praktisch alles reingeholt haben, was irgendwie ging, machen die das gerade an, in den Trenches in der, Off, äh, in der Defensive Line absurdes Talent. Also Vor richtig, allem, richtig wenn richtig die ja auch
1: alle früh an Spielzeit kommen, weil A&M über den ja. Draft oder die Draft dieses Jahr oder nächstes Jahr kommendes Jahr relativ viel verlieren wird. Unter ja. anderem Marvin O'Leal und so weiter und so fort. Das Also, überkrass.
0: Genau, und dann, den hast du jetzt eben so im Nebensatz angesprochen, aber das finde ich schon auch entscheidend, Conor Wayman ist der Nummer zwei, äh, der Nummer zwei Quarterback dieser Klasse. Ne? Also die haben jetzt, und das ist ja so ein bisschen das Ding die letzten Jahre, auch Kellen Mond war ja immer ganz spannend, aber diese Offense war halt schon, ja, die hatten nie so eine richtig explosive Offense, die mal so wirklich top-notch war. Und ja. die machen jetzt halt auch an verschiedensten Positionen äh, und, und äh, ja, an verschiedensten Stellen bekommen sie jetzt eben diese Spieler, die die da auch das Talent haben, um wirklich da diesen nächsten Schritt machen zu können. Ähm, Conor Wayman, ganz spannender Spieler, kommt auch aus Texas, 6-2 groß. Ne? Und ja, mal gucken. Ne? Also ich glaube, das ist schon, der ist auch relativ breit gebaut. ne ist äh, Auch was Spannendes ist, auch ein Elite-Baseball-Prospekt. Und wir haben ja mal gesehen bei so einigen, bei einigen Spielern, äh, äh, hier ähm, Kyler Murray natürlich, äh, auch in Patrick Mahomes, äh, wo man sehen kann, so okay, diese was die mit dem Arm anstellen, ne, und wie die vielleicht ein bisschen flexibler sind und ein bisschen kreativer dabei, ne? das könnte sehr, sehr spannend sein, ich glaube, also der soll auch einen sehr, sehr schnellen Release haben, das würde auch sehr gut dazu passen, weil das hast du beim Baseball halt auch einfach, ähm ich, ich bin sehr, sehr gespannt, also das könnte, ich hoffe auch, dass der dass der früh einfach das zeigen kann, ähm, was er drauf hat, sodass er auch relativ früh Spielzeit bekommt in den ersten ein, zwei Jahren, das wäre super, und dann, ja, kann A&M da richtig, richtig Lärm machen. Yes. Okay. okay. So sieht's aus. Ja, dann bleiben wir mal im Start. Äh, gehen zu Texas, weil die, hier muss man halt zwei Sachen erwähnen. Also erstens haben sie eine sehr, sehr gute Klasse sich geholt. Ähm, muss man einfach so sagen. Sie, sind, sie stehen jetzt aktuell an 5. Ähm. Haben aber auch eine sehr, sehr große Klasse, da, genau das hatte ich eben angesprochen, also es gibt sieben Klassen hinter Texas, die einen höheren Average pro Spieler haben, aber Texas hat jetzt halt äh, 27 Commits, das ist natürlich heftig, wenn man jetzt guckt, dass zum Beispiel North Carolina auf dem achten Platz 17 Commits oder auch ja, noch genau mal genauso. Also, also, ne, das
1: genau, genau, alle ja, auch das einen ist ähnlichen ist Average mit 91 bei 0,5, und genau. ähm, aber deutlich weniger Leute in der Klasse.
0: Genau. genau, so, aber das ist schon stark gewesen, was sie in der Offensive Line sich da jetzt ge gesigned haben, ist wirklich brutal, sie haben dann den Nummer 8 Cornerback und ähm, Nummer 5, äh, 59 Spieler ähm, im, im gesamten Ranking. Ja, ja, äh, von, Terrence
1: Brooks äh, den, von Ohio State geflippt, genau, Calvin den, Banks von o den Oregon cornerback. geflippt, Offensive das Tackle.
0: Ist halt schon sehr, sehr nice und das, was halt am stärksten ist, und das vergisst man jetzt vielleicht manchmal, Quinn Ewers hatte ja mal zu Texas Committed. Und dann und wäre, wäre er
1: theoretisch auch erst in dieser Klasse
0: gewesen. Genau, er wäre in der 22. Klasse Nummer 1 Recruit gewesen. Also Und jetzt hat er einfach diesen Schritt zwischendurch zu Ohio State gemacht und noch ein bisschen Geld mitgenommen. Also essentiell bekommen sie immer noch den Nummer 1 Recruit dieser Klasse dazu. Und der fehlt natürlich in diesem Ranking. Und wenn man jetzt überlegt, so was sie für die nächsten Jahre sich da an Talent reingeholt haben, äh, und dann kommt dazu, dass sie mit Quinn USB B. John Robinson, Xavier Bervé und Co., was sie da dann so rumlaufen haben, so langsam haben sie halt wirklich keine Ausreden mehr. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und ich, ich hoffe sogar, also ich sage es ja immer wieder, mich nerven manche Sachen an Texas, aber ich sage auch immer wieder, dass ich der Meinung bin, dass der College Football besser ist, wenn Texas gut ist. Aber ich bleibe Definitiv. dabei, solange, ja, solange ist mir scheißegal, was passiert. Die können drei Jahre lang in Folge die Nummer 1 Klasse haben. Ich glaube, dieses Programm ist so heftig dysfunktional. Ich Bevor da nichts passiert, bevor die nicht richtig, richtig eine richtig gute oder eigentlich sogar zwei richtig gute Saisons haben, glaube ich einfach nicht und werde ich diese Worte, ja, vielleicht mache ich es dann doch irgendwie wieder aus Spaß, aber werde ich diese Worte Texas is back ernsthaft nicht in den Mund nehmen. Ähm, und ich hoffe, dass ich es auch durchziehe. Vielleicht passiert irgendwas, Recht, wo man sagen muss, so, Recht. okay, jetzt ist es so gut, jetzt muss man es vielleicht sagen, okay, dann werde ich das auch, ähm, dann werde ich das vielleicht auch korrigieren, aber
1: erstmal. Ja, wenn Texas dann am ersten Spieltag gegen was nee, am zweiten, zweiten ne? gegen, gegen Alabama gewinnt, <lacht> ähm, so wie wir vor zwei Jahren, anderthalb Jahren gesagt haben, nachdem Graham Mertz Michigan zerstört hat, Junge, Junge, was ist da denn los? Und danach verkacken sie die ganze Saison richtig. Mal gucken, mal gucken. Ja. Aber ich bin bei dir. Also natürlich wäre es schön, wenn Texas irgendwie mal wieder die ganzen PS auch auf die Straße bringt. Müssen sie, müssen sie einfach, weil dann kannst du doch irgendwann mal irgendwo nicht mehr verkaufen, dass du so viele FCH... Ressourcen in dieses Programm reinpumpst einfach aus, aus Staatsgeldern. Ja. Ähm, pff, ja. An sich Sonst gehst du, mich. Sonst, sonst gehst du in
0: der, in der SEC dann auch halt einfach unter, ne? Das muss man eben ist einfach so, sehen, so, da, ne, da kommen klar. wir, glaube ich, da kommen wir jetzt gleich zu, ähm, weil, also, das ist, glaube ich, so jetzt auch vielleicht der nächste Punkt, bevor wir einfach nochmal ein paar andere Klassen durchgehen, aber, äh, ja, und als erstes gilt, erstmal Kansas schlagen, ne, und dann geht's weiter. So nämlich. <lacht> Ähm, weil wenn wir auf die SEC gucken, also ich würde gleich nochmal einfach nochmal ein paar Teams durchgehen, dass wir die auch mal erwähnt haben, aber, also die SEC ist schon absurd, ne, sie besetzen die Plätze 1 bis 3 und dann haben sie auch die Plätze 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23 und 24. Und 24 ist, Ränkes. haltet
1: euch fest, Vanderbilt. Nee. ist denn Vanderbilt nochmal, den, aber auch in den 30ern irgendwie, ne? Uh, gute Frage, muss ich mal gucken Ne, die sind, sind
0: 37 auf jeden Fall. an 24 ja, Das wäre nicht hoch, der nächste wir. Punkt gewesen ist nämlich, und das ist ganz spannend, weil das passt nicht so zwingend zu dem, was jetzt im letzten Jahr auf dem Feld passiert ist. Ole Miss Ach, stimmt, ist Ole auf 24. Ist, ja, ja, genau, und Missouri genau. natürlich auch, vor allem, weil sie Luther Burden, den Nummer 1, Wide Receiver und Nummer 3 Overall-Spieler ähm, bekommen haben. Und auch haben. einen sehr, sehr guten Quarterback in Sam Horn übrigens. Stimmt, stimmt. Genau, ja, sehr, sehr spannend. Äh, die sind zum Beispiel auf Platz 12. So, auch Kentucky wieder. Ich, äh, hier auf 11, eine sehr, sehr gute Klasse. Tennessee Für auf 14, die Auburn 16. mich überragendste
1: Klasse überhaupt. Ist gerade auch reingekommen, dass äh, Keontae Goodwin jetzt auch doch... sein Letter of Intent schon unterschrieben oh, hat. Ach, diese Story auch, ne? Oh, ähm, der hat ja gestern äh, gesagt, ist alles noch wide open. Dann doch gesagt, nee. Also zwischen Kentucky und Michigan State. Zwischen Kentucky und Michigan State, genau. Dann doch gesagt, nee, ich bin, bleib jetzt zu, zu äh, Kentucky committed. Ich werde meinen mein Letter of Intent in den nächsten Wochen unterschreiben. Und jetzt ist gerade reingekommen, dass er den heute schon unterschrieben hat für die Wildcats. Genau.
0: Ja, äh, Five-Star Offensive Tackle.
1: Maschine, 300. Weiß ich nicht, wie viele Pfund und 6,8. Also.
0: Ja, heftiger Dude Ob auf ne? also der äh, ja.
1: Genau, Ja, 6,8. Richtig, 8, richtig ja. krass. Und dann, dann <lacht> also ohne Mist, ich weiß nicht, lass uns kurz über Mist sprechen, gerne. Ja, ähm, auch was. Ähm, ja, was gibt es da großartig zu sagen? Natürlich ähm, bist du irgendwo irgendwie auch immer noch, wie du schon gesagt hast, in dem Haifischbecken SEC. Ähm, muss ich dagegen ganz, ganz andere Programme durchsetzen als meinetwegen ein Iowa State in der Big 12 oder als ein Nebraska in der Big 10 oder UCLA in der Pac-12 ähm, und bist dann natürlich irgendwo irgendwie auch auf akademische Sachen immer angewiesen, auch wenn das bei vielen SEC-Programmen immer hinten an steht. Ich glaube schon, dass Ole Miss auch ein Programm ist, das darauf guckt, wie sind unsere Leute irgendwo ähm, akademisch ausgebildet. Trotzdem hat man es geschafft, zum Beispiel Jaron, Will Jaron Willis, Linebacker, 170 Prospect äh, des Landes, äh, der vorher zu, zu Georgia Tech committed war, zu, zu sein. Dann ist noch, ähm, was ich super spannend finde, Ladarius Tennyson, Athlete, Defensive-Back-Athlete von Auburn, getransfert als äh, Junior jetzt, beziehungsweise Sophomore. Weiß ich nicht, ob man die Klasse, also ich finde die Klasse natürlich im Vergleich zu anderen sind die jetzt relativ schwach auf der Brust bestückt, so gerade wenn ich auch schaue, dass Tennessee zum Beispiel wieder sieben Four Stars gesigned hat, obwohl da so viel Tova Wabohu die letzten Monate gelaufen ist, aber das ist dann eben auch, glaube ich, einfach der Press, dem, dem Prestige-Level der Uni in Anführungsstrichen zu verdanken oder geschuldet, ähm dass Ulmist dann eben ein bisschen kleinere Brötchen backen muss. Ich glaube, wenn Lane Kiffin nochmal ein Jahr, wie das jetzt letztjährige, raushauen kann, dann kann das nächstes Jahr auch ganz anders aussehen.
0: Jo, äh, kurz, bevor wir äh, hier nochmal weitergehen, ähm, wollte ich nochmal fragen, du hast ja eben committed, äh, wie
1: siehst du die Klasse von West Virginia? Die ist solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ist natürlich jetzt nichts Weltbewegendes, gerade wenn du dich im Staat West Virginia bewegst, hast du sowieso jetzt nicht den größten Talentpool in-State, aus dem du dich ähm, bedienen kannst. Sie haben jetzt trotzdem das dritte Jahr in Folge nach Wyatt Milum letztes Jahr und Sean Martin vorletztes Jahr den besten Spieler des äh, Staates für sich gewinnen können. Das ist Corbin Page, ein Tide-End dieses Jahr. Ähm, super, super wichtig in dem ganzen Transfer, Opt-out, was weiß ich nicht, Zirkus, der da bei West Virginia läuft. Das sind, glaube ich, seit letztem Jahr Januar 28 Spieler von West Virginia ins Transferportal gegangen. Weitaus mehr als bei jedem anderen Power-5-Programm. Das ist irgendwie irgendwo deprimierend. Ähm, aber trotzdem hat man Jacoby Spells, Cornerback und den besten Spieler der Klasse und eben auch Nico Markjoll, der in Arizona Geldfield Player of the Year geworden ist und Quarterback, vorher auch bei FSU committed war, halten können. Das fand ich mega, mega gut und wichtig. Und dann bekommst du noch zwei super spannende juco Uh, College-Jungs dazu, also Junior-College, Juko, die Abkürzung, die jetzt also schon aufgrund von irgendwelchen akademischen Defiziten ein Jahr oder zwei Jahre am Junior-College gespielt haben. Einmal ist das Linebacker League Pogba, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, der wahrscheinlich instant starten wird und ähm, All-Purpose-Yards-Leader auf dem Juko-Level Jeremiah Aaron, White Receiver. Ähm, also ich bin, bin zufrieden, auch wenn es natürlich nicht die so super Splashy-Klasse ist, gar keine Frage, das Dafür bist du eben einfach bei West Virginia, glaube ich, zu limitiert in, in deinen Möglichkeiten. Auch was die Kohle angeht, haben wir eben auch kurz darüber gesprochen, ist das am wenigsten Ressourcen zur Verfügung habende Programm in der Power 5 In den letzten Jahren waren die immer auf dem letzten Platz, mhm. was die Einnahmen über TV-Verträge und so weiter anbelangte bei den 65 Power 5 schulen ähm, Dafür finde ich Platz 32, glaube ich, bei, bei 24-7 Sports ähm, im Composite, finde ich okay.
0: Okidoki, sehr, sehr schön. Äh, haben wir da auch nochmal drüber gesprochen. Sonst, ähm, ja, war jetzt nicht und mehr Und du, SEC. Ohio
1: State, ganz kurz.
0: Äh, ja, können wir gleich zukommen. Ich, ich wollte okay. hier nochmal SEC, hab, ist mir gerade aufgefallen, haben wir noch recht nichts ja, zu Ende ja. gemacht. Ähm, also Florida ist aktuell mit der Klasse nur auf Platz 50. Da muss man jetzt mal halt durch den Coaching-Hire einfach mal abwarten, was dann noch passiert. Was ich aber spannend fand, ist, dass Auburn, die haben jetzt diese Woche oder letzte Woche irgendwie Tank Big und Ganz kurz und zu Bonix. Florida
1: noch. Entschuldigung fürs hm? Reihengrätschen, aber ganz, ganz kurz noch zu Florida. Das ist für mich, das sind die besten beiden, Signings, wenn du mich fragst, die Billy mm. Napier möglich gemacht hat für die Gators, dass er einmal Kamari Wilson, ja, five star safety. safety aus five, Florida, noch geflippt hat, in Anführungsstrichen, der äh, seine Top 4 erst Anfang Dezember mit LSU, AM, Georgia und eben Florida State benannt hat, und Shimar James, der eigentlich die ganze Zeit seines Recruitings über Alabama und Georgia als Frontrunner genannt hat, ähm, ein Linebacker aus Mobile, Alabama dass er die beiden in so kurzer Zeit noch davon überzeugen konnte, zu Florida zu kommen, zu den Gators, das fand ich richtig, richtig krass und nice gestern.
0: Es ist halt auch spannend, also
1: was Dan Malen so recruiting
0: -mäßig gemacht hat, war halt echt nicht so heftig. Guckt, Geht mal zurück gerne, wenn ihr Bock drauf habt und guckt mal so zwischen 2000 und 2010, was da für Spieler konstant bei, bei Florida reingekommen sind. Absurdes Talent. So Can viele Five Stars.
1: Auch bei Florida zum Beispiel. Ja, aber also da das waren richtig, richtig ist. viele...
0: Five Stars, das war völlig crazy, ne? Ja, ähm, ja. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auburn, wie gesagt, Tank Bixby, Running Back und Bo Nix verloren, aber sie hatten jetzt einige, einige Flips auch, ähm, wo sie gute Spieler in der Secondary von LSU, auch einen von Alabama, glaube ich, bekommen konnten. Also ich glaube, man kann da schon durchaus sagen, dass sie da erfolgreich jetzt rausgegangen sind. Und jetzt muss man mal sehen, äh, ob sie vielleicht noch den einen oder anderen Transfer bekommen. Aber das war jetzt ähm, hier für Brian Harsin kein kein ganz schlechter kein ganz schlechter vor keine Nö, ganz Vorstellung. kann man
1: mitarbeiten. also wenn du 6 6 gehst ja. gerade auch so den saison endspurt so ein bisschen verhaust mit vielen der lage in folge ähm, hätte es auch schlechter laufen können definitiv da hat er gute arbeit geleistet mit seinem staff das muss man sagen
0: ja gerade defensiv sehr gut jetzt auf platz 16 ähm, das ist schon ganz cool genau dann äh, wir können ja noch mal kurz in der, durch die top 10 gehen ja, Alabama ist, glaube ich, keine Überraschung auf Platz 2, sehr, sehr heftig. Mit Ty Simpson auch ein Five-Star-Quarterback, ähm, mit Emmanuel Henderson ein Five-Star-Runningback äh, und generell sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, Ohio State, ähm, die waren so ein bisschen ruhiger jetzt, da war schon relativ viel eigentlich so durch ähm, und da wird auch nicht mal so viel passieren, glaube ich. Das war jetzt eigentlich äh, sehr, sehr unauffällig, was jetzt am National Signing Day auch passiert ist. Ähm, haben natürlich den five star Linebacker äh, CJ Hicks bekommen, der auch aus Ohio kommt, der schon länger committed ist. Ganz, ganz spannender Spieler und gerade die Linebacker-Position bei Ohio State, da muss jetzt mal wieder ein bisschen Dampf rein. Ähm, das werden sie dadurch, glaube ich, auch bekommen. Vor ein paar Wochen hat ja ähm, Five-Star Safety, vielleicht auch Linebacker Hybrid, Sonny Styles äh, hat ja die Klasse gewechselt von der 2023er in die 2022er. 6-4 ist der große, ist so ein richtiges Biest, bin ich sehr gespannt drauf. Aber der ist natürlich noch relativ jung. Also mal abwarten, ob der jetzt wirklich schon spielen wird. Ähm, man hat ja auch neulich dann noch Devin Brown, den Quarterback aus, äh, aus Utah bekommen, der vorher mal zu USC committed war. ist auch ein, fast ein Top-50-Spieler, Nummer 6, Quarterback der Klasse. Und ja, du hast dann halt deine, deine typischen 1, 2, 3, 4 äh, 4 star Wide receiver Das ist immer so lustig. ne äh, Vor allem, weil die halt fast alle Top-100-Spieler sind. Naja, wobei, zwei von denen, einer ist auf Platz 106 und einer, der ist hier auf 146, Kojo Antwi, auf den bin ich sehr gespannt. Ähm, ich hoffe, der kriegt irgendwann mal eine ganz gute Rolle. Also sehr, sehr interessanter Spieler auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, das, das, ist eine, das ist eine sehr solide Klasse, aber du hast jetzt hier noch nicht so diese ja, Du hast jetzt noch nicht diese heftigen Five Stars da drum rumlaufen äh, oder in der Menge, wie du es im letzten Jahr zum Beispiel hattest, kann aber auch nicht jedes Jahr so sein, das also, kann natürlich, aber ist dann halt auch irgendwo schwierig, ähm, man muss aber nochmal abwarten, also gerade Hero Canoe, äh, der hat ja glaube ich noch nicht Committed. Nee, ähm, nicht. Genau, der, der ja äh, auch aus deutscher Perspektive irgendwie ganz spannend ist ähm, und der soll ja wohl auch, also soll wohl sehr, sehr gute Chancen geben, dass der zu Ohio State geht, ähm, einfach weil der auch mit zum, zum Defensive Line Coach von Ohio State wohl eine heftige Bindung haben soll. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt drauf, also das ist, die werden noch nicht ganz zu Ende sein, weil die haben ja noch nicht mal 20 Commits, ähm, genau, steht hier auch bei 24-7 Sports als 100% Lean zu High State, ähm, ja, ist eine gute Klasse, ich meine, sie sind auf Platz 4 national, das machst du auch nicht einfach mal so, äh, aber, ja, ist, glaube ich, nicht ganz so spektakulär wie das, was letztes Jahr passiert ist. Genau.
1: Nee, das, nee, allgemein ähm, Genauso viele Five Stars äh, äh, Genauso viele Programme, die Five Stars Gesigned haben, 15 Stück, äh, wie letztes Jahr Aber ein bisschen anders verteilt Wir haben schon Luther Burden angesprochen, der zu Missouri gegangen ist, zu Hause geblieben ist, in Anführungsstrichen Nachdem er erst zu Georgia nee, äh, Entschuldigung, zu, zu Oklahoma ja auch committed ja. war ähm, Dann dann ähm, eben Kentucky mit äh, Goodwin und auch einem fast einem zweiten Fast Five Star Barry and Brown Wide Receiver ähm, das schon, schon, war schon irgendwie cool, cool zu sehen, welche Programme da außer Jackson State auch noch an dem ganzen äh, Five-Star-Zirkus beteiligt waren und ähm, wenn wir eben noch mal kurz über Kentucky gesprochen haben, für mich, Mark Stoops, also dem, dem bauen sie bald eine Statue, glaube ich, in, in Kentucky, ja. in Lexington, was der da abreißt, also Wahnsinn, mit äh, Dane Key, auch das Nummer eins Prospect aus Kentucky bekommen, ähm, als Wide Receiver ist er ja in der Highschool aufgelaufen. Dann hat er noch aus Tennessee und Philadelphia zwei Top-5-Spieler abgreifen können, mit eben Barryan Brown angesprochen und Keaton Wade und Therese freebry ähm, Also schon, schon nicht schlecht, was die da gemacht haben. Voll, genau.
0: Und Also wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass die Folge hier nicht drei Stunden wirklich lang wird. Ähm, aber genau, was man noch vielleicht sagen kann, so ein paar Teams, Penn State, Drew Ulla, der Five-Star-Quarterback, der da kommt, das hat jetzt auch zu, auf, die, auf den sechsten Platz bisher ähm, gepusht. Äh, auch eine sehr starke Klasse. North Carolina wieder sehr, sehr gut. Auf Platz 8 mit zwei Five-Stars. Ähm, Michigan äh, auf Platz 9. Die konnten dieses Momentum jetzt wirklich für sich nutzen. Haben auch nochmal einige richtig gute Commits bekommen. Generell sehr, sehr spannend. Die Big Ten East steht fast, fast geschlossen vor der Big Ten West. Also nur äh, auf Platz 6 ist Iowa und dann ist halt auf 7 Rutgers. Ähm, Krass, ja. Aber, ne, aber also, die ersten fünf Plätze innerhalb der Big Ten sind alle Big Ten, äh, Big Ten East und du hast halt am Ende, du hast zum Beispiel Nebraska auf dem letzten Platz in der Big Ten, ne? davor noch Westside, Illinois, Wisconsin, Minnesota,
1: Ten Washington auf dem letzten Platz in der, in der Pac-12, das ist schon absurd irgendwie. Und dann hast du eben auch so andere Beispiele wie Oklahoma, die den Headcoach verlieren mit Brent Venables einen neuen Headcoach heiraten, der eigentlich aus dem defensiven Segment kommt, aber mal eben ganz geschmeidig noch Nick Evers von Florida und Jaden Gibson von Florida, Flip, ein Wide Receiver, also 6-5-Biest und Kobe McKenzie von Texas zurückholt. So kann es auch gehen. Ja,
0: ja, genau. Und sonst kann man noch sagen, ne? also Fakt 12 hast du schon angesprochen, sieht irgendwie Bild aus. Arizona hatte in den letzten, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder einer der letzten Jahre war, ein einzigen Recruit in der Top 1000.
1: Das Spieler. war vorletztes Jahr und dieses, genau. nee, letztes Jahr, letztes Jahr war das. Und dieses Jahr haben sie, glaube ich, fünf oder sechs in den Top 600 irgendwie sowas.
0: Ja, sie haben, glaube ich, auch drei oder zwei in der Top 100. Also sie ja, sind aktuell ja. auf der Platz, die, Platz 35. Sie haben drei, vier Stars, äh, 17, äh, drei, äh, drei Stars, three Stars oder wie auch immer. Also für
1: Jetfish, super Entwicklung, richtig, richtig cool. Obwohl die so ein Garbage ja gespielt haben. Also da kann man mal sehen, Siege sind nicht alles.
0: Ja, ja, genau, aber da gerade in Arizona kannst du halt eigentlich auch was aufbauen. Ähm, es wurde halt durchgewischt, äh, durchgewischt, durchgemischt. <lacht> äh, Clemson siehst du halt jetzt wirklich, die sind jetzt nur noch auf Platz 17, glaube ich. Ähm, da merkst du richtig, ne? Also bei Clemson muss man halt auch sagen, die haben ja generell diese Strategie, dass sie sehr, sehr wenig Offers rausgeben. Und deswegen ist so eine Offer von Clemson auch eine Menge wert. Das ist ja auch alles schön und gut. Das Problem ist aber, wenn dann mehrere Spieler decommitten, dann stehst du auf einmal da ne? und äh, hast, keine, hast sehr, sehr wenig Beziehungen aufgebaut. Ähm, und das merkt man jetzt halt. Es ne? haben, glaube ich, drei Spieler in der letzten Woche dann nochmal committed Und ja, ja. ja, jetzt muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber das, die müssen jetzt wirklich aufpassen, dass sie da jetzt nicht irgendwie völlig rausfallen.
1: Ja, natürlich so. haben die immer noch sieben Kids irgendwie gesagt, die ja. in den Top 200 unterwegs waren. so ne? Und den Number One Quarter Kate Klugnick auch mal eben ganz geschmeidig behalten. Aber ich muss auch sagen, alles in allem, du hast alles andere, was ich auch aufgeschrieben hatte hier, ganz witzig, äh, mit den wenigen Offers und Transferportal und so, mhm. ähm, ein sehr ernüchternder Jahrgang für Debo Swinney und sein Programm. Ja, wenn du da
0: oben mitspielen willst, musst du halt konstant richtig, richtig gut liefern. Ja, ja. Das ist, ist einfach so. Du musst ganz oben mitspielen, um konstant oben im College-Tribbon dabei zu sein. Das Recruiting ist einfach so wichtig. Ähm, und die Spitze sieht immer noch recht ähnlich aus. Top 4, A&M, um, Alabama, Georgia, Ohio State. 47 der besten 100 Spieler haben zu diesen vier Teams committed. Und da gibt es immer noch einige, die unentschieden sind. Und am Ende könnten es wirklich 50 sein. Und das ist halt wirklich, wirklich heftig. Ähm, ja, 10 Spieler in den Top 50 haben sich noch nicht festgelegt. Ähm, und wir haben ja auch Evan Stewart, den Nummer 1 Wide receiver schon angesprochen. Bing. Und Schema Stewart haben wir
1: angesprochen. Und Henry genau.
0: Perkins. Genau. Also... Es ist sehr, sehr spannend, es bleibt spannend, da ist noch einiges, was da passieren kann, aber gerade auch mit den Transfers, ich glaube, das ist jetzt der größere Fokus für die nächsten Wochen und Monate und ja, das ist aber auf jeden Fall meine Klasse, die etwas anders aussieht und wir sind sehr interessiert daran, wie sie dann das für sich nutzen, das werdet ihr im Podcast ja hören und deswegen wechseln wir jetzt an der anderthalb Stunden Marke auch mal hier schön zu dem nächsten Thema und zwar müssen wir jetzt ja nicht ganz so in die Länge ziehen, drei Programme, die eigentlich besser sein müssten, also sogenannte Underachiever. Das werden wir natürlich auch begründen. Also wie kann das sein, dass Programme sich irgendwie durch ihre Location, Ressourcen, Status, historisch gesehen oder wie auch immer, dass sie diese, diese Voraussetzungen nicht auf die Straße bringen. Wir werden absichtlich nicht über Texas, Florida und USC sprechen, weil die haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Ist ja jetzt langweilig. Und es kann sein, dass wir hier Doppelungen haben und dann kann man einfach seine, seine, seine paar uh, Takes, uh, Two Cents dazu dann auch noch raushauen. Ähm, aber genau, also äh, wir machen es einfach erstmal abwechselnd, jeder drei und gucken einfach, wie es dann aussieht ähm, und du darfst gerne das erste raushauen.
1: Also ganz kurz, bevor ich damit anfange, ich habe auch mit Absicht Miami rausgelassen, weil wir da auch letzte Woche kurz drüber gesprochen haben. Ja, die habe ich nicht rausgelassen. Okay, ähm, bei mir sind sie nicht dabei, aus genannten Gründen eben, weil wir letzte Woche kurz darüber schon geredet haben, ansonsten wären sie auch auf jeden Fall mit drin. Ähm, bei mir ist die Nummer eins tatsächlich Tennessee. Mhm. Ähm, das ist einfach, ich glaube, da gibt es keinen Faktor, der irgendwie auf die nicht zutrifft, der besser laufen müsste. Die Location ist mega. Die Universität hat viel Geld. Das Programm hat in der Vergangenheit große, große Erfolge gefeiert. Und der Staat Tennessee bringt auch regelmäßig zumindest immer ein paar gute Prospects raus, wenn ich mir jetzt angucke, dass Walter Nolan dann eben doch nicht zu Tennessee geht, sondern zu &M. Hm, Mist. Also das ist wirklich das ist mhm. Programm, bei dem ich mir denke, Leute, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, in einer Folge, nur Alabama hat in den letzten drei Jahren mehr Geld ausgegeben für das Footballprogramm als Tennessee. Und wenn dann sowas dabei rumkommt, wie die letzten Saisons unter Jeremy Pruitt, dann läuft irgendwas wahnsinnig verkehrt noch alle Saisons davor mit Butch Jones und so weiter und so fort. Ähm, das kann eigentlich nicht sein, dass die immer irgendwo auch im Recruiting in den Top 20 rum und eigentlich Fallobst in der SEC East seit Jahren nur noch sind. Ja,
0: ja stimme ich zu. Äh, ganz kurz, was ich noch sagen wollte, wenn wir jetzt über eine Klasse noch nicht so ausführlich gesprochen haben, wenn ihr eh uns supportet, dann könnt ihr uns das einfach auch sagen, dann machen wir dann eine, eine Supporter-Only-Folge nochmal extra zu ähm, und das gibt es ja auch hier und da mal und äh, wenn ihr aber nicht supportet, dann könnt ihr uns das auch schreiben. Es wird sicherlich in den nächsten Wochen irgendwann noch mal einen Q&A geben und dann können wir das da einbringen. So, weil wir haben ja, wir können jetzt nicht über alle Klassen sprechen. Äh, das wollte ich hier noch mal sagen. Ganz kurz noch mal: Beste Cooper 5 Klasse
1: Cincinnati verdient. Habe ich eben vergessen.
0: Guter Punkt. Ja, genau, perfekt. Sehr schön. Ähm, ja, ich 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 habe einfach noch mal so ein paar Punkte recherchiert zu Miami. Deswegen und ich glaube, das ist ja, okay. nicht allen bewusst und deswegen ja. muss ich das hier noch mal anbringen. Ähm, Miami ist natürlich an sich eigentlich eine relativ kleine Uni. Also aber bei dir Nummer
1: 1 an der Achieving Program Miami. Äh, weiß ich nicht. Geteilter erster Platz
0: okay, <lacht> mit also der nächsten. Klar. Aber was bei Miami interessant ist, und das hatte ich selber nicht auf dem Schirm, wenn du in die Power 5 guckst, dann, das was ich jetzt auch, ich habe das auch gehört und habe das auch nochmal gecheckt, und ich glaube, so müsste es richtig sein: In der Power 5, ohne die Group of Five Teams, haben nur Utah und Colorado einen größeren geografischen Abstand zur nächsten Uni. Miami hat, wir haben uns da auch mal so ein paar wirklich schöne Grafiken und sehr ähm, gute Artikel und sowas zu angeguckt. Miami ist so die, oder nein, vielleicht nicht die, ähm, aber so eine der großen Talentschmieden überhaupt im gesamten College Football. Also da kommt wirklich ganz, ganz wenig dran, ja, wobei es ist eigentlich die. Also wenn du so guckst, dann hast du so Atlanta noch dabei, dann hast du sicherlich auch L.A. und so, Houston und Co., Dallas, aber das ist... Also Dallas-Fort Worth, diese Ecke. Aber Miami ist eigentlich so die Ecke schlechthin, wenn man so das Talent der letzten Jahre anguckt. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Da gibt es Menschen, die haben sich das sehr, sehr genau angeschaut. Und naja, man muss halt einfach auf diese Karte gucken und sagen, dass Miami halt offensichtlich direkten Zugang dazu hat. Also wirklich, ich meine, sie sind in dieser Stadt. Und die nächste Uni, die dann halt einigermaßen in der Nähe ist, so, äh, ist halt dann, äh, jetzt muss ich mal gucken, ist dann Florida, genau. Und das ist halt ein Riesensprung, wenn du darauf guckst, ne? Also das ist ja, wenn du diesen Zipfel unten in Florida anguckst, das ist halt, also es geht sehr, sehr weiter hoch, ne? Ähm, und ja, also das ist das ist wirklich heftig, äh, weil Tallahassee, wo Florida State ist, das ist ja schon wieder ein ganzes Stück weiter weg. Und Du musst schon fast, also Florida muss man so sich vielleicht überlegen, aber von allen anderen Stellen muss man schon fast fliegen, um da hinzukommen. Das heißt, das ist eigentlich komplett absurd, dass sie es nicht hinbekommen, so viele von diesen guten Spielern da zu halten, dass sie halt einfach ein gutes Programm stellen können. Die kriegen das in der Form nicht hin, wie es sein müsste. Weil eigentlich, wenn du konstant dafür sorgst, dass die besten Spieler aus Miami bei dir landen, dann solltest du eigentlich jedes Jahr eine Top-5- bis Top-8-Klasse Minimum haben, wenn nicht besser. Und das kriegen sie gerade nicht hin. Also guckt euch das auf der Karte mal an. Ähm, drumherum sind natürlich zwei Programme, aber das sind Florida Atlantic und das sind Florida International. Die sind natürlich nicht so relevant. Und wenn man überlegt, dass also Utah und Colorado, da ist wirklich nichts. Und das sind die einzigen Programme, die so einen großen Abstand zu der nächsten Uni haben. Das ist richtig, richtig heftig und deswegen darf man das absolut nicht unterschätzen.
1: Nee, definitiv. Das ist. Äh, ich bin gespannt, was da jetzt geht mit Mario Cristobal, der... Ja jetzt nicht mehr ganz so viel ausrichten konnte für den Early Signing Day, für die Hurricanes. Wer kann ihm das verübeln, um Gottes Willen? Aber ob der das wieder hinbekommt, ähm, das wird ein ganz, ganz großes ähm, Thema werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, definitiv. Ja, dann äh, mach doch mal weiter mit deinem zweiten Team. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, ob ich die jetzt nenne, ähm, weil wir haben über die gesprochen, aber sie können gar nicht so viel dafür, dass sie nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Das sind Arizona oder Arizona State, die ah, Arizonas. Ähm, das sind ein wahnsinnig schnell wachsender Staat zuvorderst. Also ich glaube, mehr mhm. junge Leute als in Arizona gibt es nirgendwo in den äh, Staaten. Das müsste man nochmal recherchieren. Beide haben wahnsinnig tolle neue Facilities, gerade Arizona State, auch eines der Flagship-Programme von Adidas im Rücken, was ja für viele Recruits auch immer wichtig ist, zu wissen, was trage ich jetzt für Schuhe, was trage ich jetzt für Uniform, was trage ich jetzt für geile Sneaker auf dem Campus, ähm. Beide dicht an Kalifornien, Texas. Das heißt, du hast tolle Recruiting Grounds neben Arizona noch in deinem sechs stunden radius der ja von so vielen Oldschool-Recruitern immer so hochgehalten wird, die sagen, nee, ich rekrutiere nicht landesweit, ich rekrutiere in so einem 6-Stunden-Radius. Also du kannst wirklich, habe ich eben nochmal geguckt, bei Arizona auch ist, ist erst der, ich glaube, der 15. beste Commit bei Arizona ist, aus Arizona. Alle anderen sind aus ähm, Texas, äh, aus Kalifornien oder aus Texas. Mhm. Ähm, und dann hast du eben so zwei Unis, die sich in der Pac-12 bewegen, wo eh nicht so die große Konkurrenz ist. Das wird ja seit Jahren gesagt, dass die Pac-12 die Conference ist, in der eigentlich das größte Machtvakuum besteht, wo du es am einfachsten hättest, zu sagen, wenn ich eine Bombensaison spiele, wenn ich meine Ressourcen auf den Platz bringe, dann bin ich safe in der Playoff-Konversation zumindest drin. Wenn ich es dann schaffe, wie Arizona State zum Beispiel, jemanden zu hiren wie Herm Edwards, der ein Programm richtig gut aufbauen kann, ungeachtet der ganzen eben schon angesprochenen Recruiting-Skandal-Geschichten und dann über Jahre hinweg aber nie über diese Schwelle rüberkomme, dass man sagt, ah, die könnten spannend sein, aber sind sie dann doch nicht. Oder eben wie Arizona das Ganze komplett in Sand fahre, trotz der krassen Ressourcen, die ich habe und dann jemanden verpflichte als Headcoach auch noch wie Jet Fish, der auch nicht so viel drauf zu haben scheint oder dessen Zeit vorbei zu sein scheint. Ähm, dann muss man sich auch mal fragen, ob es vielleicht an den... Athletic Director Departments und Entscheidungsträgern liegt, dass da nicht so viel zustande kommen kann, wie es zustande kommen könnte. Wenn die einen vernünftigen Headcoach beide hätten, wenn die beide einen vernünftigen Athletic Director hätten, dann stünde dem, glaube ich, nichts mehr im Wege, dass sich die eben angesprochenen Oregon und USC ganz, ganz warm anziehen müssten und ähm, um ihre Pac-12 North beziehungsweise South Krone aber mal ganz gewaltig zittern müssten. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Würde ich, äh, würde ich mitgehen. Ähm, ich bin mit meiner zweiten Uni in einem anderen Bereich. Und zwar bin ich, und über die haben wir heute auch kurz gesprochen, und die werden nächstes Jahr dann eben eh mehr Aufmerksamkeit bekommen, bei South Carolina. Ich glaube, das wird massiv unterschätzt, was das für eine Fanbase ist. Also guckt euch mal, auch das war letztes Jahr auch sehr interessant. Eigentlich ein Team, was irgendwie, wo alle auch damit gerechnet haben, dass das nicht so heftig wird und dass das nicht so ein gutes Jahr wird. Da ist eine absurde Fanbase hinter. Also das ist so so eine krasse Uni ne und das ist so eine finanzielle Power, die hinter diesem Programm steckt. Ich habe neulich auch einen Artikel gelesen, wo es ähm, darum ging, die, die 20 wertvollsten Programme im College Football, also durch verschiedenste Faktoren gibt, äh, entsteht da praktisch ein Wert ähm, und South Carolina war da auch Top 20, weil ich glaube vielen einfach, weil wenn man das so verfolgt und die waren in den letzten Jahren einfach nicht so gut, Vergisst man, was das eigentlich für ein Riesenprogramm ist. Und die haben auch einen relativ, auch hier wieder, relativ großen Radius um sich herum. Und South Carolina, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, wie wenn du direkt an Atlanta dran bist, aber da sind auch so einige gute Talente dabei. Ähm die sollten da eigentlich besser rekrutieren und die sollten eigentlich eine viel, viel größere Rolle spielen. Das ist natürlich da in der SEC nicht so leicht alles, ähm, aber das ist eigentlich ein richtig, richtig fettes Programm und das ist natürlich, du hast es eben schon angesprochen, vielleicht auch irgendwo das Problem, weil du hast natürlich mit South Carolina, mit Tennessee, mit A&M, mit Alabama, Auburn, LSU äh, und so weiter, oh Miss, ne, hast du das sind ja alles Riesenprogramme, das sind ja alles richtig fette Unis mit richtig fetten Ressourcen, da können natürlich nicht alle die ganze Zeit gut sein. Ähm, aber das soll, da sollte schon mehr bei rumkommen. South Carolina ist so ein Team, die eigentlich stark underachieven die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass das dann mal bald wieder besser wird.
1: Ja, das ähm, da muss ich auch sagen, dass ich bei denen immer denke, so, huh, die sind eigentlich vor Clemson schon da gewesen, wo Clemson jetzt ist, mit den Facilities auch und so weiter und so fort. Mhm. Die hatten auch in den Jahren 15, 16, 17 tolle Jahre. Es ist noch gar nicht so lange, glaube ich, dass die nicht mehr so geil sind, ähm, wie sie sein könnten. Aber bei denen denke ich mir auch ganz oft, wenn da mal nicht äh, Clemson noch sein blaues Wunder erlebt und den Rang wieder abgelaufen bekommt von, von South Carolina, ja, das, das muss ich auch sagen. Ja. Und ich dritte mit, Uni? Ich mit dritte Uni ist, ähm, liebe Grüße Jan Wegwert, Nebraska. Stimmt. Ja. Ist so auch vom Recruiting Ground. Du hast eben Miami angesprochen, die in ihrer Nähe nichts haben. Die haben halt keine Konkurrenz, weder in Westen 1000 Kilometer, noch in Süden 500 Kilometer und dann kommt halt irgendwann so Notre Dame, Minnesota Territory, wo die mal eventuell Konkurrenz haben könnten für irgendwelche Recruits, ähm, aber trotzdem das nicht hinbekommen, trotz dessen, dass sie das auch ausnutzen oder lange ausgenutzt haben, dass sie keine Konkurrenz haben. Die hatten ja letztes Jahr und vorletztes Jahr jeweils die Nummer 20-Klasse. Dieses Jahr letzter Platz in der Big Ten. Das ist halt schon mega traurig. Die haben zwar Jaden Gold, ein äh, Cornerback, noch gesigned und geflippt auch, glaube ich, sogar dieses Jahr. Aber ähm, dieses Jahr war eine ganz, ganz traurige Klasse. Ganz, ganz viele Spieler sind äh, rausgetransfert aus Nebraska, auch aus der 2020er-Klasse schon, also die noch gar nicht so lange da waren. Man hat sich mit Scott Frost jemanden reingeholt, der bei UCF wahnsinnig viele Erfolge gefeiert hat und auch Nebraska Alumni ist, aber irgendwo irgendwie nicht zu passen scheint dahin eigentlich. Ähm, der ja so einen ganz, ganz alten Quarterback-Ansatz hat mit viel Laufen und kurzen Pässen nur und so weiter und so fort. Hat irgendwie nicht so... Die richtigen Coaching-Hires auch hinbekommen in den letzten Jahren, hat jetzt auch zwei neue Koordinator eingestellt, äh, mit Mark Whibley zum Beispiel, der bei Pittsburgh ja für Kenny Pickles Erfolg ver ähm, verantwortlich war. Ähm, weiß ich nicht, was bei Nebraska verkehrt läuft. Die haben auch letztes Jahr, nee, dieses Jahr zum Beispiel, angesagt, dass sie neue Facilities bauen, haben wahrscheinlich eine der spannendsten und tollsten Historien im ganzen College Football warum die das nicht hinbekommen, irgendwie irgendwo auf einem Level zu competen mit Michigan und Ohio State, weil von den Ressourcen her, wenn du mich fragst, gibt es neben Penn State kein anderes Programm, was da auch nur ansatzweise rankommt, in die Nähe von Nebraska, das ist für mich auch ein großes, großes Mysterium.
0: Ja, voll. Also Nebraska ist echt so eine Geschichte, aber das ist auch wieder so ein Team, haben wir ja mit Miami neulich drüber gesprochen, so diese Scott-Frost-Geschichte, wir holen uns den alten Dude rein, der hier auch schon äh, der hier auch schon gespielt hat und so, ne diese Home Homecoming-Geschichte. Lasst das halt mal, Leute. Holt euch die Le Holt euch die Coaches rein, die euch wirklich weiterbringen und nicht von denen ihr das Gefühl habt, das ist eine schöne Geschichte. Das, der Druck wird zu so groß. Man, also klar, hat er vorher auch einen guten Job gemacht, aber vielleicht muss man einfach mal genau das Gegenteil machen. Einfach niemanden der, irgendjemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Ne? Das würde vielleicht auch mal Sinn machen.
1: Ja, kann so. ich mir auch vorstellen.
0: Ähm, ich habe als letztes Team, vielleicht ist das nicht ganz so offensichtlich, und ich hoffe, es wird jetzt auch besser. UCLA ähm, hatte ich auch überlegt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute sich damit beschäftigt haben, aber natürlich. ne, Du hast natürlich äh, mit mit UCLA eine super Location für Recruiting und du hast natürlich auch USC Bowl. als Hallo. genau. Du hast natürlich auch also, USC als als Konkurrenz und das wird jetzt nicht einfacher. Aber das habe ich jetzt schon oft gehört und das habe ich auch selber dann in LA mal gesehen. Ähm, wenn man über diesen Campus geht, ich glaube, dann denkt sich, denkt sich fast jede Person, ja, warum gehe ich hier eigentlich nicht zur Uni? Also, das ist ein <lacht> unglaublich schöner Campus. Das ist auch akademisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber das ist nicht Stanford- oder Vanderbilt-Niveau. Also, die werden immer noch genug Spieler bekommen. Abgesehen davon hat Stanford dieses Jahr eine Top-15-Klasse. Ähm, aber gleichzeitig muss man sehen, es gibt auch andere Unis, ne, sei es, okay, Duke ist jetzt nicht so gut äh, im, im Football, aber seien es jetzt, ähm, ja, hier, zum Beispiel Michigan. And, die immer
1: mal wieder ein gutes Jahr
0: haben, Washington. Genau, aber Michigan hat auch relativ hohe Ansprüche, was, äh, Akade äh, was das Akademische angeht und UCLA ja. auch. Aber Leute, also UCLA darf eigentlich nicht so unter dem Radar fliegen, so UC und UCLA haben beide so ein bisschen dieses typische Problem, was auch in Miami der Fall ist. Ist halt schönes Wetter da, es gibt eine ganze Menge tolle Sportteams, so wenn die Leute, wenn die halt nicht gut spielen, was hängst du dann da ab und nicht irgendwo am Strand oder so? Und dann sieht das halt auch manchmal so aus. Ähm, und das ist halt also diese krasse Atmosphäre, die in all diesen SEC oder anderen, auch so Wisconsin und Co, da ist halt nichts anderes, ne? Und da ist sonst kalt und so, da ist halt nichts anderes äh, als. Der ja, Podcast ist heute jetzt schon, ist, da ist es kalt. Ja, also aber da, ist, in, da das ist halt einfach so. Und das sind diese Campusstädte, so auch, ne, Ann Arbor, Michigan, so. Da, da ist halt nicht viel anderes als diese Uni. Ne? Und das ist auch ganz cool, ne? Also sind auch schöne ähm, Campusstädte, keine Frage. Aber das ist natürlich in so einer Stadt schwieriger. Trotz alledem, UCLA sollte da halt eigentlich die Show sein, ist auch traditionell eher eine Basketball-Uni, da sind sie auch sehr gut, da sind sie auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut. Aber das sollten sie im Football halt eigentlich auch mehr liefern und mal gucken, ob das jetzt mit Dylan Gabriel halt auch funktionieren kann.
1: und Wir hoffen es.
0: So. Drei äh, Programme, die noch Potenzial haben, äh, als Sleeper rauszugehen. Also ich würde ja, gleich sagen, dass wir die, die Bowl-Preview gleich, glaube ich, kurz halten und nur so ein paar Spiele kurz ja, tippen. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt hier Sleeper, das sind halt eher Unis, die jetzt noch nicht so wirklich gut waren oder wo, wo wir das Gefühl haben, die könnten vielleicht eher so ein bisschen wachsen. Ähm, und hier finde ich es tatsächlich nicht so leicht. Also ich habe hier tatsächlich auch Arizona so drin gehabt. Äh, die lasse ich jetzt hier mal ein bisschen raus, aber ähm, spannend. Ja, ich gehe mal jetzt mit der ersten Uni. Ähm, und zwar ist das, ja, eigentlich ist das auch Bums, ey, weil die waren jetzt schon gut. Ich sag mal kurz, ich, ich, ich sagte eigentlich eine andere, aber ich hatte Baylor hier stehen. Baylor war natürlich jetzt schon ziemlich gut, ähm, aber Baylor hat eigentlich, ich glaube, es wird teilweise unterschätzt, wie nah das an Dallas dran ist. Das habe ich dir ja neulich auch schon geschickt. Mhm. Das ist, Dallas ist eine super Gegend für Recruiting äh, und es liegt genau zwischen Dallas und Austin und das ist aber nur eine Stunde 40 mit dem Auto. Also Lebt mal außerhalb von San Francisco, da brauchst du jeden Tag in die Stadt zwei Stunden, also deswegen, ich das ist eigentlich eine relativ gute Lage und deswegen, ich glaube Baylor hat absolutes Upside, aber eine andere Uni, mit der ich jetzt gehe und das hast du auch schon ab und zu angesprochen, dass sie in der neuen Big 12 dann ein richtiger Faktor werden können, das ist halt einfach Houston. Ja, also ja. Houston hat so viel Upside durch diese Lage, ne? das ist halt einfach so ein krasser Recruiting-Markt, was da abgeht und wenn die da reinkommen, die könnten richtig übernehmen. Und es könnte... Also ich glaube, das ist die Uni in dieser Liste jetzt bei mir, bei der ich am ehesten das Gefühl habe, wenn da die richtigen Coaches geheiert werden und wenn man da die richtigen Ressourcen reinsteckt, dass die potenziell am Ende da rausgehen und vielleicht einfach echt top-notch sind und vielleicht sogar mal... Das fängt ja schon an. Kann. Man hat
1: ja schon Geld in die Hand genommen, um jetzt zum Beispiel den Defensive Coordinator zu halten. Die, ja. äh, der hat seinen Vertrag mal eben, äh, was das Salary angeht, verdoppelt. Ähm, und das ist auch die erste Uni, die ich aufgeschrieben habe. Also ich habe so ein bisschen mit Slash gearbeitet, UCF oder Houston, beide gehen in die Big 12 2023. Beide haben für die Big 12 einzigartige Standorte. Eben einmal hast du schon angesprochen, Houston über diesen Recruiting Ground und dann noch Orlando als einziges Programm in Florida in der Big 12. Ähm, bei den Knights, bei UCF, tust du eh schon wahnsinnig viel im Athletic Department, dass in den letzten 25 Jahren eben dieses FBS-Level erreicht wird. Die haben tolle Facilities gebaut die letzten Jahre. Da wird auch noch einiges dazukommen. Ähm, und wenn jetzt so Spieler wie eben Dylan Gabriel mit dem Namen UCF, auch wenn er jetzt transferred in Verbindung gebracht werden, kann das dem Programm nur gut tun wenn du mhm. gleichzeitig jemanden hast wie Gas Malzahn, der in der SEC sich jahrelang bewiesen hat als Head Headcoach, auch wenn ich ein Foto von dem gesehen habe gestern und dachte, oh Gott, wie alles ist der denn gewonnen in dem einen Jahr bei UCF? Hat wahnsinnig graue Haare bekommen, hat irgendwie Tränensäcke und keine Ahnung, aber das scheint vielleicht auch einfach an der stressigen Signing-Day-Zeit ähm, zu liegen. Ähm, deswegen würde ich bei all dem, was du zu Houston gesagt hast, ähm, mitgehen. Die haben ja auch, die werden auch, mhm. habe ich heute gelesen erst, ähm, die haben jetzt erst für Baseball und Basketball in den letzten zwei Jahren neue Facilities gebaut. Football wird auch noch eine Football-Only-Facility bekommen in den nächsten Jahren. Ähm, spätestens, wenn man ein Jahr in der Big 12 ist, will man die fertig haben. Ähm, das sind einfach die beiden Programme, von denen ich glaube, ja. dass das richtig geil werden kann. Und gerade als äh, West Virginia Commit, äh, schlottern mir da die, die Füße, die die Knie auf der einen Seite, aber ich habe auch richtig, richtig Bock auf Big 12-Football mit den beiden, definitiv.
0: Ja, voll. Also Houston ist auch äh, historisch gesehen im Basketball halt ziemlich gut. Ähm, und deswegen da, also es gibt halt auch schon Sportarten, wo die halt einfach das zeigen relativ konstant. Ähm, Spannend, äh, ich habe noch zwei Unis, die kann ich relativ schnell abfrühstücken, also weil ich habe halt sehr, sehr stark auch einfach auf die Lage geguckt und eine, bei der funktioniert es halt gerade leider noch nicht so und es ist nicht so einfach in dem Bereich, aber nach Miami ist eigentlich, wenn du auf Metropolitan Areas guckst, ist Atlanta halt die Gegend schlechthin und da prügeln sich da viele Unis drum, das muss man halt auch einfach sagen. Ne? Viele sind da am, am Start, auch von weiter weg rekrutieren da, viel ist nicht einfach, aber Georgia Tech ist halt einfach in dieser freaking Stadt. <lacht> äh, also die sind direkt dran. Und die haben so viel Zugang dazu. Und wenn da mal der richtige Coach geheilt wird oder da irgendwie die richtige Kultur geschaffen wird, glaube ich, haben die einen guten Zugang. Und dann noch ein anderer. Und das finde ich jetzt spannend, weil du hast UCF gesagt. Ich bin mal gespannt, ob äh, Sauber Florida, also USF, ähm, ah, in den nächsten Jahren auch mal ja. irgendwo in der Gute-Uni kommt. Weil, mhm. da habe ich jetzt auch mal geguckt, Tampa Bay, ist auch durchaus ein unterschätzter Talentpool. Also, wenn du jetzt guckst, du hast so diese ganz großen, die ich eben genannt habe: L.A., Houston und dann vor allem Dallas, Fort Worth, Atlanta und Miami. Wenn du dann auf den ganzen Rest guckst, dann ist Tampa Bay
1: relativ gut dabei. Ähm, und das wird eh deswegen, spannend, weil die ja jetzt so ein bisschen, ne, in der, in der ACC ist ja jetzt ein richtiges Machtvakuum, dadurch, dass 2023 UCF, Houston und Cincinnati gehen. Eine ACC, ähm, ja. Mhm in die AAC, genau, Entschuldigung, äh, musst du eh gucken, kann da Dallas reinspringen, kann da Memphis reinspringen, die ja auch einen tollen Standort haben, oder eben, du hast es gesagt, USF, habe ich eh gespannt, was da passiert.
0: Ja, ja und vielleicht kriegen sie auch nochmal einen Spot in irgendeiner Conference, in der größeren, ne, ja, ja. aber das ist ein richtig guter Talentpool, in dem die da sind und den haben die, die sind da direkt dran, und ich glaube, mit einem Move in der Power 5-Conference, also diese ganzen Unis, man muss da schon auf die Spots gucken, wo die sich so befinden. Das wird zwar natürlich immer nationaler, aber das darf man nicht unterschätzen. Deswegen nochmal eine ganz, ganz interessante Uni, ähm, die vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil sie halt gerade noch nicht den, den Move geplant haben in die größere Conference. Ja, Könnte ja. aber definitiv noch passieren.
1: Ja. Stichwort, Stichwort Move und Stichwort Big 12 und Stichwort hast du gerade gesagt, national. Das ist mein Platz 2. Mein Platz 2 ist BYU. Ich glaube. Mhm. dadurch, dass die in die Big 12 gehen haben die nochmal größeres nationales Interesse. Die haben teilweise schon Spiele gespielt, ähm, bei denen mehr Leute zugeguckt haben als bei allen anderen Programmen in der Big 12, abgesehen von Texas und Oklahoma, wo die dann zwischen 1,5 und 2 Millionen Zuschauern hatten im Fernsehen. Natürlich, das ist so ein Mormonen-College, ähm, was dann irgendwie irgendwo religiös bedingt ist, aber dadurch sind die in ganz Amerika bekannt und beliebt, weil das durch ganz Amerika sich auch durchzieht und nicht nur durch diesen, diesen Staat, die Utah, diese Religion. Ähm, und wenn du dann noch mal mehr Ressourcen hast, durch eben den Move in die Power-5-Conference, glaube ich auch, äh, schon auch, dass ähm, gerade wenn man sich anschaut, dass auch so Programme wie Utah noch nie dafür bekannt waren oder auch Colorado, wo die viel ähm, rekrutieren, was ich ein bisschen schade finde persönlich, dass die nicht die Buffalos nicht auf den grünen Zweig kommen, ähm, viel, viele Spieler herholen. Wenn die da reinspringen können in diese Gebiete, dann glaube ich, dass bei denen, auch mit dem Head Headcoach, den sie gerade haben, ähm, Kalani Sitake und der immer wieder tolle Quarterbacks äh, auszubilden scheint und ähm, Offensive Tackle immer wieder hervorbringt, wie nichts Gutes, ähm, dass da auch viel möglich sein kann. Definitiv bei BYU.
0: Spannend, und ja. Natürlich immer Fall. ein Faktor, dass die sie immer gucken ja so müssen, wenn die,
1: wenn die wirklich Mormonen rekrutieren, müssen die natürlich ja. immer gucken, sind das auch aktive Mormonen, das heißt, sie müssen zwei Jahre auf Mission bevor die dann ans College dürfen und so weiter und so fort, aber es könnte was werden, glaube ich. So. Und ja. Ähm, ja, meine ja, Teams, cool. ich habe auch jetzt wieder so ein, so ein Slash-Ding gemacht, es tut mir ein bisschen leid, aber ich konnte mich auch wieder nicht entscheiden zwischen zwei Teams, die sich auch wieder in der regionalen, äh, in der geografischen Lage relativ ähneln. Und das ist äh, einmal äh, Boston College und einmal Rutgers. Ähm, beide relativ exklusiv mit ihren Lagen Spannend. in New York, beziehungsweise. Ja, Boston College in ist England. aber
0: schwierig da oben, ne? da ist halt wenig. Das ist ja, halt, ist halt aber wenig, ist aber gut. du
1: bist, und Rutgers ist halt, ich glaube, ich würde auch eher mit Rutgers gehen, ähm, mhm. weil da halt sind sie quasi alleine in ihrem Recruiting-Ground. Und du hast eben mit Greg Giano jemanden, der zwar auch einer von mit, mit alten Ties ist irgendwie, aber mit dem scheint es halt zu laufen. So, Und Ich kann ja gerade noch mal kurz gucken bei, bei 24-7-Sports, was die dieses Jahr für eine Klasse haben. Ich glaube, die ist in den Top 30 auch immer noch, oder? Rutgers, 27 Top 27-Klasse. Ähm, ja. Zum Beispiel besserer Schnitt als Iowa State, die ja die letzten Jahre unter mit mega krass rekrutiert, äh, nicht mega krass rekrutiert, aber stark gespielt haben. Du mhm. hast auch den Number-One-Spieler aus New Jersey dieses Jahr bekommen mit Jacob Allen zum Beispiel, den nummer 1 spieler aus New York mit Moses Walker. Also das war schon mal ein Fingerzeig, würde ich behaupten. Ähm, und wenn dann Greg Ciano, ich habe das Wort eben schon mal benutzt, nachhaltig ist und nachhaltig sein kann und dieser Uni erhalten bleibt, dann kann bei Rutgers, glaube ich, äh, richtig die Luzi abgehen. Gerade eben, weil du es auch gesagt hast, ähm, diese, diese Conference Big Ten eh gefühlt gespalten ist in zwei Divisions, die sich auf hohem Recruiting-Level und auf tiefem Recruiting-Level bewegen und wenn du dann als Rutgers sagen kannst, okay, ich bewege mich eben auch, trotz dessen, dass mein Name nicht so groß ist, auf einem ähnlichen Level wie jedes Jahr Penn State oder Wisconsin dann geht da, glaube ich, schon viel. Und du hast es eben angesprochen, man muss gucken, wo man sich auch bewegt. So New Jersey, New York sind sie halt eben alleine so. Du kannst mir nicht erzählen, dass Syracuse da irgendwie irgendwie nee, kann. Nee, die sind viel zu weit weg. Glaube glaub ich das einfach Das unterschätzt nicht. man sind sehr, sehr, sehr um, weit weg im Norden. Und deswegen ist meine Nummer drei, glaube ich, uh, Rutgers. Ich hätte gerne Boston College genommen mit Jeff Heffley noch auch, aber die sind, nö, nö, ich bleib bei Rutgers.
0: Ich glaube, Jeff Heffley ist ein super Kandidat, der das jetzt relativ solide machen wird und dann immer einen größeren Job ja, bekommt. Ja. Also bin, du äh, hast bin, da oben ich ist ganz, für, ganz wenig.
1: Ja, ja ich freue mich für, für, für Markus Freeman, dass der jetzt äh, Headcoach von Notre Dame ist, aber das war so mein Wunschkandidat für, für, für äh, Notre Dame, eigentlich Jeff Heffley. Mhm.
0: Ja, sehr schön, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Äh, ähm, da bin ich jetzt erstmal gespannt. Ähm, wir tippen jetzt gleich nochmal so ein paar Spiele. Wie gesagt, also geht da gerne in das ESPN-Game mit rein äh, und wir freuen uns dann, äh, wenn ihr wenn ihr da am Start seid äh, und da eintretet und eure Tipps abgebt. Äh, könnt ihr noch bis zum Ende des 17. Dezember, glaube ich, machen. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ja, wir werden es jetzt so machen, dass wir jetzt nicht alle Spiele sagen, aber wir tippen alle Spiele und dann am Ende, wer mehr richtig tippt, der äh, wird, also der Verlierer wird dann 20 Euro äh, an eine... Organisation auf Wunsch des anderen. Vielleicht können wir es ja so machen. Äh, spenden, das ist ein guter das ist Deal. Cool. Das ist ganz cool. Ähm, und ja, jetzt bin ich erstmal sehr, sehr gespannt, was dein
1: Jersey-Matchup der Bowl-Season ist. Äh, mein Jersey-Matchup der Bowl-Season, ich habe es ja eben schon kurz angeteasert, habe ich mir schon ausgesucht. Das ist auch ein relativ großer Bowl. Ich glaube, das wird das Sugar Bowl-Matchup zwischen Baylor, falls sie in den All White spielen <lacht> oder in den All, weiß ich nicht, All Green oder All Yellow, auf jeden Fall Color. Äh, wie heißt das nochmal, Color Rush Uniforms nennt mm -hmm. man das ja in der NFL und Ole Miss, die schon äh, das Logo vom Sugar Bowl auf dem Powder Blue Helmet gezeigt haben auf Instagram, das heißt, sie werden zumindest den äh, aufhaben, ob die jetzt in Rot spielen, in Weiß oder in Blau, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es da relativ viel, äh, relativ wenig gegen ankommen würde. Ich hatte mir noch zwei andere aufgeschrieben, Boston College und äh, ECU, also Eastern Carolina, bei denen mag ich das Lila auch ganz gerne tatsächlich mm -hmm. und äh, UCF gegen Florida, gasparilla Bowl kann auch spannend werden irgendwie, aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, das Matchup of the Week Baylor und Ole Miss bestreiten, was die Jerseys anbelangt.
0: Ja, schöne Sache, weil das habe ich hier ja natürlich unter anderem auch stehen, ähm, weil das finde ich halt sehr, sehr spannend. Aber ja, ich, ich muss sagen, es gab viele Spiele, wo ich halt ein Team gut fand und das andere dann aber wirklich so, so gar nicht. Ähm, und ein eins ist sehr basic, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber Penn State und Arkansas haben beide schlichte, aber wie ich finde, sehr, sehr coole Uniforms. Also beide haben halt ihre Standardfarbe, das Dunkelblau, dieses Dunkelrot und die machen das sehr, sehr gut. Also ich habe das bei Arkansas immer wieder gedacht, so das sieht einfach clean aus, wie die das machen. Und deswegen finde ich das auch ein gutes Matchup.
1: Mhm. Ja, bin ich, ja, bin ich dabei.
0: Okay. So, dann, äh, genau, gehen wir mal rein äh, und schauen mal, was, was hier geht mit unseren Tipps. Äh, ich suche jetzt einfach mal ein paar Partien aus und dann kannst du mal was raushauen. Und wenn du äh, dir noch was fehlt, dann kannst du das gerne nachliefern. Eine Partie, die ein bisschen unterschätzt ist, ist der Boca Raton Bowl. Ähm, das ist schon gesprochen. Das ist am 18. Also, das ist jetzt diesen Samstag sogar schon. Und der ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil ähm, das. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt hier deutsche Zeit oder ist das äh, amerikanische Zeit? Coole Frage, weiß ich auch nicht, aber ich glaube eigentlich ja deutsche. Müssen Wenn du auf ESPN guckst, äh, dann zeigen sie mir die deutsche Zeit an. Ja, ja das ist nämlich 5 p.m., das wäre natürlich geil. Ja. Das ist nämlich ähm, mit einem sehr, sehr spannenden Quarterback, äh, Bailey Zappi, nämlich Western Kentucky gegen App State. Und das ist natürlich ein cooles, ein cooles Spiel. App State ist ein 3-Punkte-Favorit. Ähm,
1: und ich weiß gar nicht, wen ich getippt habe. Ähm, ich glaube, es könnte sehr, sehr ah, unterhaltsam uh, werden. Ist, aber bei, bei ähm, ist nicht der, der Offensive-Koordinator von, von Western Kentucky zu Texas Tech gegangen? Ich glaube schon, ja. Ist der, ist der noch dabei? Das im, weiß ich nicht. Im Ballgame? Ich
0: tippe trotzdem auch Western Kentucky. ich find's Ja, ich lustig. auch. Ja, ich auch. Okay. Ja, aber App State hat schon halt die bessere Defense. Ne? Das könnte schon ein bisschen ja, Shootout-mäßig werden. Ähm, aber das äh, ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ähm. Genau, dann gehen wir weiter. Jetzt sind hier viele Spiele, die natürlich auch sehr, sehr cool und witzig werden können, aber wir, ja, wir sind jetzt bei über zwei Stunden. <lacht> wir wollen es jetzt hier auch nicht übertreiben, was wir eigentlich eh schon getan haben. Äh, reines Florida-Duell im Gasparilla-Bowl. Äh, UCF äh, am 24. ist das nämlich, äh, an Weihnachten oder am Heiligabend, besser gesagt. Ähm, UCF gegen die Florida Gators. Äh, ich finde schwierig, aber ich tippe Das finde
1: ich Gators. schwer. Das finde ich richtig schwer. Tatsächlich auch, ja. Ja, ich gehe auch mit den Gators. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz überzeugt von dem, was wir mal sahen bei, bei Central Florida. macht. Das gefällt mir noch nicht so ganz gut. Er hat natürlich auch Pech, dass Dylan Gabriel verletzt ist und jetzt auch transferiert. Das heißt, er seinen Quarterback nicht hatte, den er eigentlich am Anfang der Saison hatte und der auf Rekordkurs war. Deswegen, ähm, auch wenn jetzt bei Florida bei den Gators der Quarterback noch nicht so ganz klar ist, wer da starten wird. Ähm, ja, ich gehe auch mit den Gators.
0: Dann haben wir im Birmingham Bowl, das ist am 28. Dezember, ein schönes Matchup zwischen Houston und Auburn äh, und das ist, äh, ja, mal gucken, was jetzt ohne Bowl nichts passiert, ähm, ich äh, gehe ja, erstmal mit die Houston. natürlich, also ganz klar. Ja. Da haben wir dann die gleiche Meinung, ähm, schöne Sache. Durchaus interessant. Der gute Dylan Gabriel wird natürlich noch nicht spielen. Ähm, aber es könnte ein richtig schönes Shootout werden zwischen UCLA und NC State. Ich habe jetzt mal UCLA getippt, auch wenn das ein bisschen mehr so das ist, was ich sehen möchte. Hm, aber, nee, ich gehe mit ja. NC
1: State. Devin Leary okay. hat auch eine richtig geile Saison gespielt. Ähm, das ist unter Ferner Liefen gelaufen bei vielen diese Saison von NC State, die ist aber auch aller Ehren wert, finde ich, nicht nur was Dave Clausen gemacht hat, sondern auch was Dave Duran gemacht hat bei, bei, beim Wolfpack, das muss man schon auch irgendwie irgendwo appreciaten, finde ich und da diese Saison mit so einem Bowl-Sieg abzuschließen, das würde ich denen schon gönnen gegen UCLA. West
0: Virginia spielt im Guaranteed Raid Bowl und äh, ja, spielt gegen Minnesota. Ähm, hier picken sehr, sehr viele sehr, sehr viel mehr Menschen äh, auf ja, Minnesota.
1: Ja, da, ich muss auch sagen, ich bin bei mir ist Minnesota echt so eine Wildcard hier diese Saison gewesen. Die waren zwischendurch auch in meinem German College Football Poll Top 25 vertreten, aber dann auch wieder nach einer Woche doch nicht. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich zwar persönlich mit, mit der Saison abgeschlossen habe von West Virginia, aber mir doch vorstellen kann, dass es am Ende eine negative Saison mit dem Bowl Game wird und wir verlieren. Ähm, also ich gehe auch mit Minnesota leider
0: ich hoffe mal, dass das besser endet für dich und tipp mal auf West Virginia. Das ist ähm, nett. So, dann äh, gehen wir mal. Das ist ein cooles Matchup. Alamo Bowl. Das Ganze findet äh, statt. Uh, Oregon, am Oklahoma, Oklahoma den, ja. Den, das, genau, 30. Mein. Dezember. Du hast gesagt, Oregon, Oklahoma. Aktuell haben deutlich mehr Menschen Oklahoma vorne. Ähm, und ich auch. Ich glaube, dass äh, ja, die werden jetzt hier noch mal einen raushauen müssen. Und deswegen glaube ich, dass Oklahoma das jetzt macht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ist, äh, ist Bob Stoops noch als offizieller Head Coach für das Spiel verantwortlich oder macht das schon äh, Vanderbilt? Das ist eine gute Frage, weiß Wenn, ich, nicht. Ich, ich würde super gerne Bob Stoops noch einmal jubeln sehen an der Seitenlinie für Oklahoma, <lacht> weil der einfach, glaube ich, so viel auch damit zu tun hat, dass eben diese drei guten Jungs noch mal geflippt sind zu Oklahoma, dass Vanderbilt geheirat wurde, dass kein Break in dem Programm stattgefunden hat, nachdem Riley gegangen ist. Und äh, das würde ich denen dann einfach und ihm auch von Herzen deswegen gönnen. Deswegen sage ich auch Oklahoma.
0: Was mir gerade einfällt, war nicht auch irgendwann die Debatte, dass Marvin Mims ins Transferportal geht?
1: Äh, nee, aber Theo Wees ist im Transferportal.
0: ja, ja genau, ja, ja. Das, und Jaden Hazel wurde es ja auch weg. Der ja, ja, okay, ist Arkansas aber hier jetzt, steht, genau. Hier steht vor zwei Wochen nur, strongly considering, und dann ist nie wieder was ah, passiert. Okay. okay, also dann wurde er anscheinend gehalten. Das wäre ja auch sehr, sehr heftig gewesen, wenn denen da wirklich alles komplett um die Ohren fliegt. Äh, ja, ich glaube, da muss man auch erstmal nochmal abwarten, was mit Caleb Williams passiert, ob der jetzt wirklich bleibt oder ob der, der ja, wollte sich ja. auch ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, genau, im Dukes Mayo Bowl, sehr, sehr schöner Name, ähm, am 30. Dezember haben wir das Carolina Matchup UNC gegen USC, also South Carolina gegen North Carolina und ich tippe natürlich auf North Carolina.
1: Ja, aber sicherlich natürlich, nochmal schöner Showcase für Sam Howell, wenn er denn spielt, mhm. ähm. Um ja, würde schon Sinn machen da jetzt glaube eventuell sein Nummer 1 Quarterback Spot zu zementieren den er vielleicht vor Corel doch noch inne hat ich weiß es nicht wie das die, die ähm, Beatwriter sehen in den amerikanischen Medien aber das würde schon Sinn ergeben vielleicht auch nochmal sich zu zeigen und äh, ich gehe auch mit mit UNC auf jeden Fall im Peach Bowl haben wir ein sehr schönes Matchup. Ähm, es wird aber leider einer fehlen, den, glaube ich, viele
0: da gerne sehen möchten. Ähm, Pittsburgh spielt gegen Michigan State und bei Michigan State werden wir Kenneth Walker nicht mehr sehen. Er hat gesagt, dass er nicht spielen wird, was ich sehr gut verstehen kann.
1: Ja, 31. klar. 31. Dezember. Klar, also gerade Running Back sind dann natürlich irgendwie auch ja. ähm, gefährdet. Ähm und Pickett spielt der, weißt du das?
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz unwichtig, ne? Das ähm, ist nicht unwichtig. Ich, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass der spielt, auch so, so was ich so im Eindruck von ihm habe, also ich, mir ist das eh, aber hier steht jetzt vor einem Tag still, no decision on Kenny Pickett's Peach Bow mhm. Status, also muss man jetzt mal abwarten, aber ohne ihn würde ich noch eher Michigan State nehmen, aber ich nehme sie auch so. Ja, wobei, ja. aber ohne Kenneth Walker. Mhm.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich nee, ich glaube, ich nehme tatsächlich, ich nehme ich nehm, äh, Pittsburgh tatsächlich, Pitt.
0: Ja, ich, ich mache es jetzt auch ja, erstmal. Ja. Ich kann es dann halt nicht mehr ändern, aber ich mache das jetzt auch. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Picket spielt und wenn nicht, dann, dann ist es so. Ja. Okay, dann habe ähm, ich übrigens
1: gehört, ähm, dass, äh, und auch von einem von einem unserer Hörer ähm, habe ich mir das äh, schreiben lassen, beziehungsweise er hat an die, an die Podcast-Twitter-Accounts äh, Nachrichten geschrieben, ob jetzt ähm, eventuell. Äh, irgendjemand, irgendwen meinte er, dass der mit, mit Pittsburgh in, in Verbindung gebracht wird, ähm, über das Transferportal von den Quarterbacks, weil eben Pickett geht, was natürlich eine mhm. ne vernünftige Consideration zumindest wäre von Naduzi, weil sie ja auch in den letzten Jahren keine krassen äh, Commits hatten auf Quarterback. Äh, Keaton Slovis, hat, hätte er gehört, könnte zu Pittsburgh transferieren. Wäre
0: ja auch so ein Typ, der durchaus äh, jetzt, ja, wobei der ist nicht ganz so mobil, ne? aber, ähm, aber ja, also müsste wahrscheinlich nicht so viel verändern, ist jetzt kein komplett anderer Spielertyp.
1: Nö, nee, nö. Nee. Aber, aber ich, ich glaube, du würdest das nicht so feiern. Ja, ich, ja was heißt nicht so feiern? Ähm, ich ist ja nicht so, dass ich den nicht mag. Ich war nur einfach nie so begeistert wie viele andere von dem. Ja. Ähm, ich ja, mochte auch, ich war auch vor diesem Jahr von Pickett immer desillusioniert, weil ich dachte, oh Gott, was macht der denn da zum Beispiel schon wieder? Ähm, aber dieses Jahr hat er mich eines Besseren belehrt, vielleicht ja auch Mark Whipple zu verdanken, der jetzt nach Nebraska geht. Ähm, mhm. Also nö, alles gut, alles cool
0: am 31. Dezember im Gator Bowl spielt die Nummer 17 Wake Forest gegen die Nummer 25 Texas A&M und äh, ja, es ist
1: spannend. A&M ähm, hat, hat halt, halt kein Quarterback, ne? Das ist halt das Ding. Hm. So, und dann ja, hast du auf der ich, anderen Seite Sam äh, Hartman.
0: Ich gehe mit Wake Forest.
1: Ja, Dito. Wir sind uns viel zu einig. Es tut mir sehr leid, aber muss, ist so.
0: Ja, ich glaube, im nächsten Spiel wird es nicht anders sein, auch wenn wir es gerne andersrum sehen würden, aber wir sind beim ersten, wobei, nee, erstes Playoff macht eigentlich keinen großen Sinn, das müssen wir jetzt hier an der Stelle natürlich auch tippen, das aber das Playoff wir lassen wir nochmal raus, weil das raus, werden wir ja. nochmal extra machen. Äh, wir gucken mal auf den Outback Bowl, äh, das ist eine, habe ich ja eben schon kurz angesprochen, mein jersey Matchup, ähm, Penn State gegen Arkansas und äh, ich habe es vor der Saison gesagt äh, und deswegen muss ich natürlich bei Arkansas bleiben, ist doch klar.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich gehe mit Penn State tatsächlich, Sean Clifford ist back. <lacht> der hat ja sein, sein, der hat angekündigt, dass er zurückkommt. Ähm, ob der spielen kann, weiß ich gar nicht so genau. Aber ähm, ich gehe mit, geh mit Penn State. Übrigens, out, apropos Outback Bowl, letztes Jahr war ja Outback Bowl Indiana gegen Auburn, habe ich eben ganz vergessen. Hm. Mein lieblings eigentlich des Tages gestern war der Sean McCullough, der der Nummer 1... Spieler aus Indiana war, Safety, Nummer 58 overall, ähm, geht zu seinem Vater, DeLand McCallow ist auch bei den, bei den Hoosiers am Start und mhm. da dachte ich mir, das müsste dir doch ganz gut gefallen eigentlich als altem basketball Indiana homer
0: Ja, why not, ne das ist schon geil, aber ich bin mal gespannt, bei, wie es bei Indiana weitergeht, weil das war jetzt ja, echt sehr underwhelming. Das war echt
1: mit 2.10, zwei, zwei glaube ich, ne? das war schon ja. heavy.
0: Okay, also, wir machen das jetzt schnell durch, wir sind echt lang, ähm, ich, du antwortest jetzt, äh, immer nur mit einem, mit einem Wort, äh, bei dem Team. Mein Rechner ähm, sagt auch
1: schon, ist gleich vorbei.
0: du, also dann, Fiesta Bowl, Oklahoma State, Notre Dame. Notre Dame. Bin ich auch dabei. Citrus Bowl, Iowa gegen Kentucky, ich bin bei Kentucky. Kentucky, ja. Rose Bowl, am 1.1. Samstag, äh, und es ist ja wohl ganz klar, dass Utah richtig zerstört wird von den Buckeyes. Utah. Kommt einfach, nicht, ey. Ja, doch Okay, ja äh, Ole Miss gegen Baylor im
1: Sugar Bowl Und hier nehme ich tatsächlich Ole Miss Ole Miss, Dito Matt Corell hat auch schon gesagt, er spielt von daher
2: Ja,
0: dann, alles dann und dann Ja gut, das ist jetzt nicht so ein krasses Spiel Aber es ist hier das letzte, was hier auf der Liste ist Deswegen sagen wir es noch kurz Texas Bowl, LSU gegen Kansas State Und ich bin bei Kansas State
2: mm,
1: Das ist auch wieder schwierig weil Ein Wort, ich weiß, LSU hat auch keinen Quarterback Ja, ja, Kansas State
0: sehr, sehr schön. So, und jetzt äh, als abschließende Frage, weil du heute ja auch dein Commitment hattest, äh, wollte ich nochmal, nochmal, ja, wollte ich nochmal fragen. Welche NIL-Deals NIL hast du jetzt eigentlich schon im Blick damit? Also ich könnte mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, du hast ja eben gesagt, so, also äh, vielleicht so äh, für, für Marvel so im Spider-Man-Outfit beim Warm-Up rumlaufen. Du, und das wäre nicht verkehrt. Ne? Ich weiß nicht, ob ja, ne? dafür,
1: äh, ob dafür äh, Morgantown der richtige Spot ist. Vielleicht bräuchte es da irgendwas ein bisschen Glamouröseres. Aber es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz bekannte Craft-Beer-Marke aus den USA, Sierra ja, Nevada heißt das, die älteste und äh, ja, größte craft marke in den USA. Das könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel. Das wäre schon, ähm, schon ganz nice. Ja, hervorragend. Ja, jetzt haben wir es auch geschafft.
0: Äh, super heftige Folge, sehr, sehr viele Themen, aber auch cool. Und wir haben uns sehr gefreut, weil wir dieses Thema Recruiting wirklich sehr, sehr gerne mögen. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch. Wir können euch auch so mal Sachen dazu schreiben, aber ähm, gerade in der Q&A-Folge oder für Supporter als eine Supporter-Only-Folge, nochmal an dieser Stelle, das werden, also wir werden nie die normalen Folgen nicht zugänglich für alle machen, aber wenn es da, da ist es halt so, wenn Supporter uns unterstützen und extra Fragen haben oder wir mal so was zusätzliches, was Kleines machen wollen, dann machen wir das halt für die. Ich denke, das ist auch okay und verstehen die meisten. Das ist jetzt auch nicht irgendwie aktuell nicht jede Woche der Fall, also deswegen äh, ganz entspannt. Und sonst, äh, ja, supportet uns doch gerne einfach. Das geht schon ab, ich glaube, 2,50 Euro im Monat. Ähm, das ist nicht so ganz viel, deswegen, das äh, sollten die meisten übrig haben und wenn nicht, ist das auch völlig okay. Wir freuen uns über jede Person, die hier zuhört. Und ja, sonst, ich weiß gar nicht, ob vor We doch vor Weihnachten machen wir nochmal was. Wir müssen mal gucken, was wir nächste Woche machen. Vielleicht ja,
1: wir kriegen schon irgendwas hin.
0: Vielleicht machen wir sogar da eine Q&A-Session. Mal gucken. Ja, also, ja. wir gucken mal, was geht. Ähm, und in diesem Sinne, habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt vor allem gesund. Äh, und genau, dann äh, ein ganz schönes Wochenende. Bis, Bis dann, mal. Leute.
1: Ciao. Ciao.